0: Saudações fraternais, filhos de Sofia. Diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês via livros, cursos e este podcast. Aproveitamos para convidá-lo para conhecer o nosso site, www.sabedoriaarcana.com.br, onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts e outras coisas mais. E no episódio de hoje, eu conto mais uma vez com a presença, sempre importante, de meu companheiro Adílio Jorge Marques.
1: Olá, tudo bom? Como é que vai, Lincoln? É um prazer estar aqui de novo. É sempre motivante a gente poder trazer novos conhecimentos e hoje ainda mais porque tem um amigo de longa data aqui muitas histórias de vida inclusive está aqui com a gente com um tema um pouco mais leve um pouco diferente até dentro da trajetória da sabedoria
0: e com um como o próprio já disse um irmão com um amigo nosso o Renato Lopes Peçanha, que é graduado em História pela UERJ, mestre em História Social da Unirio e está cursando um doutorado em História Social também pela Unirio, estudando justamente algo que a gente vai tratar hoje, que é a questão do âmbito do cinema. No caso do, do estudo dele, é Cinema, História e Memória. No nosso, o cinema e o misticismo. Se apresente para nós, Renato, e fale um pouquinho mais sobre os seus estudos, o que, que você vem... Propona aí no seu doutorado. Seja bem-vindo.
2: Poxa, obrigado, Lincoln, obrigado, Adílio, saudações a todos que estão nos escutando nesse momento também. É, Para mim é um prazer inenarrável estar aqui é, no podcast da Sabedoria Arcana. Adílio, que é um amigo e irmão de, de longa data, lá dos tempos de UERJ, é, Lincoln, que conheci por intermédio do Adílio. É, algum tempo depois também. Então, assim, eu estava muito ansioso e até um pouco tenso para essa participação, mas muito obrigado pela acolhida. É, de, de ouvinte e de fã, agora estou aqui fazendo parte do programa. É, é realmente muito importante. Bom, é, como o Lincoln já falou, me chamo Renato Lopes Pessanha. Eu sou graduado em História pelo ERJ mestre em História Social e atualmente fazendo um doutorado em História Social pela Unirio. É, eu... Tenho minha minha parte iniciática também, eu sou membro da, da Ordem Rosa Cruz Amorque e membro da, da OEM também, OEM Brasil. É, e o meu estudo ele é voltado para a área da relação entre cinema, história e memória. É Basicamente, a minha pesquisa ela trata do cinema como um agente histórico. Agente histórico no sentido de que o cinema ele produz conhecimentos históricos que estão além dos livros, além das formas tradicionais que a gente conhece, e o cinema também é um agente histórico no sentido de que ele é capaz de, digamos assim, influenciar na realidade histórica. Ele é capaz de redefinir um discurso histórico, ele é capaz de construir uma perspectiva historiográfica, ele é capaz de criar um fato histórico, de alterar um fato histórico é, por diversas razões que a gente vai discutir aqui ao longo do programa. É, eu também desenvolvo pesquisas no âmbito do, da história do tempo presente, a história contemporânea. A história presente contemporânea tem pequenas diferenças. Sempre trazendo o papel da imagem ou das imagens mentais na construção do conhecimento histórico. É como a gente gosta de dizer na história, eu, eu trabalho com a história do tempo quente, a história que, via de regra, está acontecendo. É, também, também tenho trabalhos próximos à questão da Sociologia da Arte, é, sobre que discute a relação entre a estética e a sociedade, e estou aí abrindo possibilidades. Atualmente, estou fazendo uma tese de doutorado sobre o filme Cabra Marcado para Morrer, do diretor Eduardo Coutinho, um dos maiores documentaristas que a gente teve. E estou juntando hoje, de forma mais robusta, afinal, é, o que vocês vão ver aqui hoje, né, nesse programa, é uma ideia que eu e o Adílio trazemos há muito tempo, de, de cursos, de programas, de palestras que tratem da relação entre cinema e misticismo, cinema e esoterismo, cinema e ocultismo. E o que vocês vão ver aqui é hoje é uma, é uma parte dessa ideia que a gente traz aí, pelo menos, desde 2010. Então, assim, estou triplamente feliz por estar aqui, por estar aqui com vocês e estar tá discutindo aqui uma... É, uma, ideias que nós vimos discutindo aí há bastante tempo. Hoje eu posso dizer que é, que é a primeira vez que a gente está trazendo essas ideias ao público.
0: É um prazer quase que hemorrágico né, tê-lo aqui conosco. <risos> e, 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 e com certeza é, eu acho que nossos ouvintes também terão uma, uma parcela desse, desse prazer também ouvir nossas profundas discussões filosóficas aqui acerca de tudo isso.
2: Né? Que, seja, que seja um programa estático para todo mundo, né? no sentido disto. Né? Que seja, seja um êxtase para todos hoje.
0: É, com certeza. Muito bom. Mas é, até mesmo essa questão do cinema, né? o cinema ele tem a sua própria magia. Né? A magia do cinema de, de fazer como sétima arte é a, a imagem posta em movimento em um momento que surge no momento histórico, justamente quando era tudo tão estático, né? Estava descobrindo a, a, a tecnologia para captura de imagens, e agora é, possibilitando essas imagens ter uma maior interação, ter movimento. E aí, sobre essa questão própria do cinema, é, eu queria que você falasse um pouco sobre essas imagens mentais do cinema da virada do século XIX para o século XX, Vai surgir, vai fundamentar ali como cinema Enquanto é, enquanto uma indústria, enquanto uma expressão artística Enquanto né, a formulação dessa sétima arte, por assim dizer Por favor, você puder ah, trazer um pouco para nós aí sobre isso É
2: o, o ponto de partida, inclusive, da, da minha pesquisa mais recente é, ele, ele começa justamente aí é, o cinema, como a gente costuma dizer, na verdade, existe até um livro muito bom sobre isso, que fala sobre o, o nascimento no cinema no centro da vida moderna. Eu costumo dizer que a vida moderna não seria moderna se não fosse pelo cinema. Porque, como você já apontou, Lincoln, é, existe uma longa tradição de, de imagens, né, no sentido imagético, é, e quando a gente fala em imagem, eu não falo só daquela imagem material, né, do quadro, da pintura. Eu estou falando também da imagem no sentido de escultura, na imagem no sentido de arquitetura, na imagem no sentido de você construir uma percepção a partir daquilo que você é, colhe como referências na coletividade. Né? A coletividade ela tem um arcabouço imagético muito grande. E quando eu falo de imagens, né, não só aquelas que já vêm prontas, mas as imagens que as pessoas constroem. É, imagens que as pessoas constroem acerca dos seus países, das suas nações, das suas ideologias, imagens espirituais, né, as imagens religiosas. Aí eu não estou falando só da imagem sacra. Aqui no Brasil a gente tem a, a principal referência do Barroco, quando a gente estuda História Geral, a gente tem aquelas imagens do Renascimento, estou falando imagens mentais da religiosidade, do misticismo, no sentido da própria experiência que os seres humanos vão ter com as experiências religiosas. Isso nos permite construir imagens, que é diferente de idealização. Né? Não, vou me não vou me aprofundar aqui no, no ponto de vista platônico, que pode ser a nossa principal referência, não estou falando aqui daquelas imagens ideais platônicas, mas estou falando das imagens que as pessoas constroem sobre as suas crenças, sobre as suas ideologias. Isso é um arcabouço imagético da coletividade, e que sempre foi muito amplo. É, a gente vive num tempo em que a difusão e criação de imagens é é algo que é instantâneo. Você, o dia inteiro, a todo momento do dia, você é bombardeado por imagens. Mas muito antes desse processo de difusão maciço de imagens, eh, as coletividades já construíam as suas imagens. Eh, na virada do século 19, século 20 especificamente, eh, o que que nós tínhamos? Nós tínhamos a, o invento né, do cinematógrafo dos irmãos Lumière, que vai ser responsável justamente por isso, por conferir movimentos às imagens. Eh, o do Thomas Edison, ele já havia elaborado um equipamento anterior. Só que esse equipamento ele colocava fotogramas em movimento. Fotogramas que eram registrados pela tradicional máquina que depois vai ser conhecida, né, pela tradicional máquina fotográfica. Então, o Edson ele tinha um aparelho grande, um aparelho pesado, um aparelho que era justamente o que ficava nos vaudeville's, que eram aquelas feiras populares, que é muito comum a gente ver em filmes antigos, principalmente em filmes americanos. É, né? os americanos eles popularizaram o Vaudeville. então ali o Thomas Edison tinha um aparelho que a pessoa ia lá, botava é, a sua moedinha e via lá os fotogramas em movimento numa tela que era muito menor do que a tela de um celular é, a grande sacada dos irmãos Lumière vai ser fazer um aparelho que ele não só capta a imagem que naquele momento era 18 quadros por segundo é, ou 18 16, né? a gente adota aí a medida dos 18, que depois vai ser os 24 quadros por segundo, como a gente conhece. Só que a invenção dos irmãos Lumière, o grande, a grande sacada, a grande diferença, foi que ela era pequena, ela era leve, e ela não servia só para registrar, ela servia para projetar também. Você precisava de um único equipamento para acumular duas funções. E qual é qual o, o primeiro registro deles assim, o um mais clássico, que inclusive no final do ano passado começou a ser disponibilizado no YouTube em alta resolução, que foi a chegada dos trabalhadores na fábrica, fábrica essa que era é de propriedade dos irmãos Lumière. Eles pararam a câmera ali, o cinematógrafo, e registraram as pessoas chegando, e ali a câmera fica ali por uns quase dois minutos parada, estática, é, vendo aquelas pessoas chegarem. Depois os irmãos Lumière vão fazer um outro registro, que é a saída dos trabalhadores da fábrica. Mesma coisa, vão parar a máquina ali por cerca de dois minutos e vão filmar esses trabalhadores saindo. É, o cinema ele vai surgir nesse momento com o objetivo de ser um instrumento técnico, científico. Né? Um instrumento técnico, científico, que possibilitaria o registro de imagens do cotidiano e de lugares distantes e de processos da modernidade, como é o caso da industrialização das cidades, para efeito de análise técnica, científica. Mas a, o cinema ele já nasce com um pressuposto histórico, filosófico, muito interessante, que é a restituição do tempo da imagem. É, as pinturas impressionistas, que naquele momento estavam fazendo muito sucesso, eram a última a última arte da Europa o impressionismo é por mais que as pinturas impressionistas as pinturas renascentistas é, rococó o barroco por mais que fossem imagens elas eram imagens estáticas elas eram imagens que não eram não eram capazes de dar conta do movimento né o quadro todo mundo não vou me alongar muito nisso é tá aquela é aquele instante né aquele instante fugaz ali e só isso, o cinematógrafo e o movimento é, vão ser a combinação que vai conferir todo o sentido da modernidade. Porque o que a gente vê da virada 19 para o 20? A gente vê uma sociedade que está em profundas mudanças, e mudanças que acontecem muito rápido. Né? Já tínhamos aí a segunda revolução industrial, nós, tínhamos, nós estávamos tendo a consolidação dos modelos do, dos estados nacionais, como a gente conhece hoje, eram processos muito acelerados. Então você precisava, naquele momento, ter uma arte e ter uma ciência que desse conta do movimento. Então o cinema que surge como esse instrumento técnico para fazer o registro dos movimentos da modernidade, ele vai se transformar também na arte. A grande magia do cinema, que é o que o converte em arte, vale lembrar aqui que o cinema ele segue um, um modelo muito parecido com os outros tipos de artes. né? porque as principais artes elas se consolidaram a partir de um aspecto que, se a gente for parar para pensar, mágico. O ser humano desenvolve uma parte de sua escrita no sentido de usar palavras para dar conta de entender os aspectos da natureza, depois para se dirigir às suas divindades. A música surge como um elemento de cultos, é, a, a escrita, a fala, então, a gente tem aí o cinema seguido um trajeto que é muito parecido com o de outras artes, né? Esse aspecto mágico, digamos assim, é o que
1: vai conferir ao cinema o seu quesito de arte. Tem contar que o cinema é uma forma, foi e ainda é uma forma de expressão da memória, né? Sim. E sim. Que é importante que é, mal comparando aí, e como você disse, né, essa mágica... Porque a memória fica dentro da nossa cabeça. A gente lembra de alguma coisa que aconteceu? O cinema é uma possibilidade de você rever aquilo quantas vezes você quiser e todas as pessoas participarem daquela memória. Sim, sim. É, é algo que realmente foi impactante. E ainda é, de uma certa maneira, a gente vê pela, até pelos jovens, pela forma com que o cinema, por exemplo, de efeitos especiais, de heróis... Yeah. Né, é, como isso impacta na, na gente. Né? E, de uma certa maneira, a memória de outras épocas que também as pessoas que, nesse início do cinema, não tinham vivido, mas gostariam de viver. E que, de uma certa maneira, também é, impactaram a questão de nacionalismo, né? de constituição de nação do, das primeiras décadas, até mesmo no, no pós-Primeira Guerra Mundial. Porque quando faz lá um filme, que nem acho que a gente vai falar aqui, né, O Anel dos Nibelungos, ou quando você vai falar de uma outra época, de um herói que, que é mítico, você materializa aquilo. Sim. Né? E centenas, milhares de pessoas, hoje em dia milhões né? de pessoas, são, ou talvez bilhões hoje, né? verdade, podem ser capazes de reviver aquela história indefinidamente.
2: É, foi, é, foi interessante você ter falado isso, Adilio Porque é justamente um dos pontos de partida do meu trabalho É O cinema, ele se consolida como técnica e arte Também no sentido de construir comunidades de memória o cinema é aquele que faz o registro da vida cotidiana, da memória do cotidiano, para que isso seja postergado a outras gerações. Então, o cinema ele também vem surgir como um artífice da modernidade, nesse sentido de criar comunidades de memória. E essa comunidade de memória ela vai se expandir quando, por exemplo, é, os europeus começam a documentar, visualmente falando com o um cinematógrafo, a sua chegada na, na Polinésia, na Austrália, na Nova Zelândia, é, em tribos que ficavam muito no interior da África. É, o cinema ele vai ser usado no sentido de mostrar processos técnicos também, para que isso seja passado para outras gerações. Então, ele começa no sentido de uma memória técnica. E depois ele vai chegar nesse âmbito, que é o âmbito da imagem mental, de atualizar as, as narrativas míticas atualizar aquelas imagens que estão no âmbito da coletividade, como a gente vai falar aqui a questão dos genibelungos, do nazismo, dentre outras referências aqui, muitas que a gente trouxe aqui, a gente tem que tomar cuidado para não se perder nisso. Mas uh, o cinema nesse sentido de ele vai ele vai mexer, ele vai reatualizar memórias de formas assim que a gente está até hoje descobrindo. E como você falou, sim, bilhões e bilhões de pessoas tem o seu primeiro acesso, o seu primeiro contato com a história, com a cultura, por meio da imagem. Eu acho, é, que, do... é mu... Eu acho que é muito Fala. difícil a gente pegar uma pessoa que, hoje em dia, não tenha tido contato com um tema histórico ou com um assunto mais profundo que não tenha sido pela imagem. Eu acho quase impossível no tempo que a gente vive.
1: E dentro disso que você está falando, a gente sabe que é a criação de uma egrégora, já que o nosso viés é sempre, é sempre um pouco mais para esse lado, né? e tal, é o caso da sabedoria arcana aqui do nosso programa, é, quando a gente fala de milhões, bilhões de pessoas revivendo aquilo, a gente lembra do conceito de, de Grégora, a palavra foi colocada pelo Egebi, é mais que de uma certa maneira a ideia em si já existia, de uma certa forma só nominou, é, de, e você entende o quão importante isso pode ser usado não só politicamente, mas também nesse sentido mágico. Sim. São pessoas que, re, que vem e revêm, como o nazismo fez, né, como a gente pretende comentar aqui hoje rapidamente, é, símbolos, é, músicas, e isso vai construindo, sim, não só um ideário político, mas também uma egrégora, um, mov um movimento energético que é usado por aqueles que sabem fazer. repita o nazismo foi, provavelmente, ou infel não só provavelmente, claramente, infelizmente, né, um, um modelo a gente tem para discutir sobre é, essa questão. E outra é a questão dos modelos mentais, que a ciência já estava usando muito quando você fala aí do cinema, porque isso vem desde pelo menos desde Galileu. Sim. É, Galileu e Einstein fizeram práticas chamadas experimentos mentais de, de suas propostas da física porque eles não tinham condições técnicas de reproduzir o que eles estavam propondo. Então, quando Galileu diz que um martelo e uma pena, vão cair juntas, sem o efeito da resistência do ar, porque a ação da gravidade é a mesma, é, ele não tinha como reproduzir. Mas, na, numa das viagens a polvo, se não me engano, de 1972, se não me falha a memória, eles reproduziram o experimento do Galileu na superfície da Lua. Uma Fizeram isso uma
0: recentemente. É, foi, ah, foi,
1: foi, foi. <risos> e laboratórios também, vários laboratórios hoje fazendo é. né?
0: fizeram um silo enorme, tiraram isso, o ar dele
1: todo, exatamente, e largaram vai de silo, né? Isso. No, no, eu fazia isso também no colégio. Que eu dei, que eu dei aula A gente tinha um tubo de vidro muito grande, e tinha uma porca de, de metal lá dentro, né, pesada, e uma peninha bem pequena. A gente numa bomba de vácuo puxava e depois virava o vidro e você via a pena e a, e aquele pedaço de metal caindo. Junto. Mas essa é só uma ideia, né? Voltando, interessa no caso que é o o quanto é importante e forte é, essa questão das práticas mentais que o cinema incorpora, como o Renato está dizendo aí.
0: É, a gente pode até incorporar alguns, alguns temas aí que são caros à, à psicologia, como a questão do inconsciente coletivo, Sim. os arquétipos Sim. e tudo mais, que cabe também é, nessa discussão. Mas um ponto que o Renato tocou, e eu queria até aumentar, assim uma contribuição na, na, na temática, é de que nesse um pouco antes né do advento do cinema, é, ele falou da questão do movimento impressionista e tal, com o advento da fotografia, isso já tinha tido um impacto muito grande no campo da estética, é, que ela já rompe com aquele naturalismo, que era um estilo de pintura, de tentar reproduzir o mais fielmente possível aquilo que é visto desde a antiguidade, desde Roma Antiga até é, meados do, do, do século XIX, tinha esse sistema de, de pintura, que era comum e que agora, com a fotografia, a, a estética já rompe com, essa, com esse naturalismo e já começa a abrir possibilidades para novas estéticas, né, como o Expressionismo e outras mais é, que vão surgir a partir desse momento. O, o cinema também tem o seu impacto no campo da estética, fazendo surgir uma, uma, até mesmo uma estética própria. Né?
2: É, a, a, a questão é... da fotografia é interessante, que a gente vai ter uma discussão muito, muito profunda, particularmente eu acho, não que essa discussão esteja superada, mas eu acho que ela pode ir por dois caminhos, porque quando a fotografia vem trazer a reprodução em massa das imagens, é, surge toda uma discussão de que a, a obra de arte perde o seu valor, perde a sua aura, como diz o filósofo alemão Walter Benjamin. Já outros pensadores, como é o caso do Giorgio Lukács, vão dizer justamente o contrário, não. Surge uma nova aura, uma nova compreensão de arte, porque o fato de mais pessoas terem acesso a uma determinada imagem não significa que aquele valor de culpa, aquela aura se desfez, não. Pegando até o sentido de egrégora, quando muitas pessoas passam a ter esse acesso a uma determinada imagem, a uma determinada perspectiva fornecida por uma imagem, a gente vai ter um valor de culto diferente. Por exemplo, e vamos imaginar é, milhares de imagens de Nossa Senhora circulando pela Europa por meio das fotografias, milhares de imagens de Jesus Cristo, milhares de imagens de símbolos religiosos que são muito caros a diversas culturas. Então, você não pode dizer que isso matou o valor de aura, o valor artístico daquelas imagens isso está criando um novo tipo de egrégora mais do que você reforçar a egrégora você está criando essa egrégora nova o que o cinema vai fazer é, com o perdão do trocadilho infame é botar essa egrégora em movimento é, ele vai pegar uma uma coisa que já estava concentrada e vai colocar esse movimento e a, e a repercussão disso é o que a gente está vendo até hoje e de certa forma é o que a gente vai discutir aqui hoje também sobre diversos vieses
0: é, exatamente, e aproveitando o gancho que vocês falaram né, Da questão até própria do, do desenvolvimento é, Do nazismo na Alemanha e tudo mais Temos também uma, uma escola cinematográfica Se é que pode se dizer assim é, Alemã muito forte né, Que a gente vai trazer aqui dois exemplos de dois filmes para a gente começar a fazer uma certa, um certo debulhar deles, né? que é o Golem e os Nibelungos, a morte de Siegfried, que eu abro agora para a gente comentar um pouco sobre esses dois filmes alemães.
2: Bom, tá. é, para a gente começar aqui falando, o Lincoln citou aí pertinentemente é, o Golem e os Nibelungos. É, quando a gente estava bolando aqui o nosso roteiro, eu fiz questão de começar dessa parte, por quê? É, eu defendo a tese de que o cinema ele reatualiza as narrativas míticas, essas narrativas que estão tão presentes no imaginário coletivo, os arquétipos que, porventura, estão presentes no inconsciente coletivo. E o cinema ele se faz arte e se faz gente histórico não pela ciência, mas pelos valores, pelo imaginário que ele movimenta em diversos âmbitos. E dois exemplos que eu particularmente considero muito bons no tempo do, do misticismo é o Golem, de 1920, né? é um filme dirigido pelo Carl Boese e pelo Paul Wegener, que foram dois grandes nomes do, do expressionismo alemão. É, e o Siegfried, né? é, no caso de Nibelungus, A Morte de Siegfried, que foi dirigido por aquele que é um dos maiores nomes do cinema alemão até hoje, e na verdade ele está no centro do, do cinema que é o da, da história do cinema que é o cineasta alemão Fritz Lang é, começou começando pelo Golem é um filme bem antigo é difícil de ser achado por aí e que ele é baseado numa lenda judaica que a gente às vezes conhece mas não se dá conta que é a história do Golem o Golem seria um ser mágico feito a partir de argila onde com a conjuração do símbolo da letra cabalística adequada, ele ganharia ele ganharia vida. É, o Golem está na base do que a gente conhece hoje como o clássico Frankenstein, né? Das criaturas, é, hoje, produzidas pela ciência, que ganham vida, é, eventualmente se voltam contra os seus criadores, enfim. É, o Golem é um monstro de barro, que nesse filme ele é interpretado pelo próprio diretor, pelo Paul Wagner, que se especializou em interpretar monstros no... É, no, no expressionismo alemão e na sinopse desse filme é, o Golem ele foi criado para proteger os judeus dos ataques antissemitas numa comunidade que a gente pode tomar como uma mistura de Áustria com, é, com a Inglaterra é, o Wegener já tinha feito um, um filme sobre o Golem anos antes e esse foi o primeiro Golem feito é, nas bases estéticas do expressionismo alemão expressionismo alemão movimento cinematográfico é, o primeiro grande movimento cinematográfico que trazia histórias que via de regra versavam sobre algum conteúdo que estivesse relacionado a um tema místico, a um tema religioso a um tema de terror, depois ele vai incorporar a discussão social também é, ele é marcado por um por uma estética do mal-estar digamos assim é, ele vai ser desenvolvido no pós-primeira guerra ele vai trazer as consequências daquela guerra para é, para a Alemanha, então são, filme, são filmes que têm sempre cenários muito lúgubres, é, personagens que operam fora dos limites da sanidade, é, vai trazer os temas das dificuldades sociais enfrentadas pela Alemanha é, no pós-primeira guerra. É Quem tiver oportunidade conheça os filmes do, express, do expressionismo alemão. É, esse filme do Golem, ele traz como característica é, o fato de ser o filme mais bem acabado sobre o tema. Ele traz uma estética de cenários, de trilha sonora, é, de movimentos de câmera. É um filme que prima muito por um trabalho de edição, que ajuda a gente a construir uma percepção daquele espaço claustrofóbico no qual os judeus vivem na história. Que nessa história do Golem, os judeus eles vivem basicamente num gueto. No que viria a ser o gueto. Né? é Como vai ficar famoso na é, no assassinato em massa de judeus promovido pelos é, pelos nazistas. Então, um alquimista judeu, aquela, aquela típica figura do alquimista judeu que lembra muito, inclusive, o Gandalf do Senhor dos Anéis, com a diferença de que ele não tem o, o chapéuzinho pontudo, ele vai é. ser o cara... É, é, lembra? Adilio viu, né? Ele lembra, ele, sim, o alquimista sim. judeu, ele, ele lembra muito, né? A gente pode até ver nele um arquétipo de um representante místico que é um mago, o um feiticeiro, no caso dele, um alquimista. E o alquimista. Eu acho do... até
1: que é mesmo. Eu acho até é. que que isso foi intencional, aquela figura com a bala... Aquela... Sim, sim, Se você sim. você olha figuras do século XIX, do Levi e de outras, você vai ver que está reflet... bem refletido nesse personagem. Sim, é, aquele livro do Dom Milo Luquete, A Chave de Salomão,
2: você olha para o Salomão que está na capa do livro, ele é a cara do alquimista judeu, que do... É, do... Sim. Do, Go... do Golem. É, é muito difícil. Golem. isso é a... difícil. Até a postura que ele assume em determinado momento, então ali você Perfeito. tem... Você tem a imagem do, do alquimista judeu, que posteriormente vai ser a imagem, o arquétipo que vai influenciar a figura do mago, tipo Merlin, tipo Gandalf, tipo diversos Sim. outros aí que a gente vê na. O próspero. O Merlin. O Merlin, Merlin, Merlin os druidas. os druidas, é O próprio Próspero da história Tempestade do Shakespeare tem diversas, uhum. tem diversas representações do próspero que são exatamente aquilo. O, o homem barbudo, meio careca. Tem um próspero, uma versão do próspero que é muito parecida com Merlin, aliás. Se você Sim. botar assim, em fila você vai ver que o alquimista do Golem ele é semelhante a diversas outras imagens.
1: E o e... ritual que ele faz, que você está é, trazendo aqui para a gente, né, ele vai acabar fazendo a evocação de uma entidade, né, dar a chave a ele para dar vida ao Golem, ao né, e que hoje em dia o pessoal acaba trabalhando. Essa é, é uma entidade verdadeira que está dentro dos Sim. livros de... Né, do de magia e etc, mas trabalhando com a Goécia, né? Com, com outro tipo de, de magia, de grimório e então eu, eu me parece muito claro a partir da, da figura desse personagem e de como ele monta aquele círculo de proteção e ele faz o chamamento que eles foram pesquisar e realmente tinham informações não só da questão da situação judaica que você colocou mas pelo menos da visão geral artisticamente falando, claro, tem toda uma concepção artística, do que é fazer o chamamento de uma entidade com a proteção do circo, a entidade se manifestando fora do circo. está no filme. Sim, sim. É, é, foi, foi importante
2: você ter falado isso, porque não só pela questão histórica, no sentido do, do sentimento antissemita, que era algo muito comum na Europa, é, os é... nazistas eles potencializaram o antissemitismo, mas o antissemitismo é um Infelizmente é um sentimento muito comum na Europa. É, a gente uhum. tem aí o caso Dreyfus, que foi inclusive na virada do, do século XIX, do século XX, né, do, do, do militar da marinha francesa, o o, o famoso caso Dreyfus, que até o, é, o Emil Zola se, se meteu na época para fazer escreveu a defesa. Bastante, é. Escreveu bastante. Gente... Escreveu bastante, ele escreveu aquele famoso texto, eu acuso, né, que, uhum. que acabou virando uma peça política muito célebre, mas uhum. é, esse trabalho sobre misticismo do Golem, ele remete muito àquela noção que a gente tem de que o, o alemão ele aprendeu misticismo na universidade e o francês aprendeu misticismo, digamos assim, no quintal de casa. Então, um filme alemão sobre o Golem que traz aquela exatidão do ritual não é aleatório. Eu acho que isso, de certa é forma, está tá inserido dentro de uma cadeia muito ampla da... Da, digamos assim das faculdades místicas alemães então acredito eu acredito é que, que naquele tem uma... desculpa fala aí, não, eu não, pode uma... falar não,
1: não pode falar pode, pode falar. falar é só para não perder esse teu ponto aí que eu acho importante porque é, isso se reflete no ocultismo alemão mas a gente tem que lembrar que lá no século 18 é, a Rosa Cruz de ouro que para muitos é a base dos movimentos mais modernos posteriores Rosa Cruzes ele nasce na Alemanha Assim que é, né, todo isso o trabalho é. dos, dos manifestos Rosa Cruz que lá do século XVII, no caso, se você for voltar no tempo, a Alemanha tem uma importância muito grande dentro do, de todo o movimento alquimista, né, que é o personagem, né, o movimento alquimista, Rosa Cruciano e tal, que desemboca nessa virada do, do século XIX e XX com uma miríade de ordens, uma miríade né, de ordens que surgem mas trazendo essa história lá de trás. Esse filme, eu acho que reflete um pouco disso dentro do contexto alemão.
0: É, o pietismo alemão, aquela, o pensamento já de Jacob Boehme, e já antes, isso é. tudo vem desembocando ali.
1: Uhum. É, e o antissemitismo,
0: e, então... é, o, o próprio antissemitismo europeu, ele vai surgir né, medieval também, com a formação daqueles estados nacionais, quando, quando aqueles... É, comerciantes Deus começam a financiar a formação dos estados nacionais. Que o pessoal já começa hum, esse judeu tem tá investindo dinheiro atrás desse rei aí. Algum interesse ele tem? Já começa ali, né? Sim, sim. Então é, é, é histórico e até mesmo a, a formação do pensamento místico a, a, a alemão, até mesmo no campo da filosofia, que a, 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 a metafísica, né, nesse pensamento. A, a, filosófico alemão é muito forte E posteriormente Que isso vai, vai diminuir Mas na, 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 no ante, no, nesse período Medieval Até desembocar no iluminismo E tal É, é bem forte Então fortalece muito Essa visão de mundo é, Até mesmo o, o próprio judeu Ele é representado Como de certa forma científico Também porque ele observa os astros hum. Claro, ele tem uma observação pautada um pouco mais para o esoterismo, né? a observação dos sinais nos astros e tudo mais. Mas ele está se pautando disso de elementos de um, de um telescópio, por exemplo, poder observar e tudo mais. Então, tem, tem todo um, um, um aspecto científico também por trás é, dessas visões. Né?
1: Sem contar também, né, Que e, e mostra, que há um conhecimento antigo que, que é revivido no filme e que é trazido à tona por uma comunidade que fica sendo constantemente ao longo dos séculos expurgada, né? mas que tem um conhecimento que funciona. Agora, tem uma mensagem no filme eu, eu acabei cortando o Renato, mas eu acho que ia chegar nisso, que mostra o quanto a magia ela é Sim. um conhecimento importante, mas também que pode dar errado quando né, você trabalha com determinadas forças que como eu disse, eles colocam uma força lá no filme e realmente existe, né? é, trabalhando com, com a Goécia, etc. É, não que necessariamente os judeus fossem trabalhar assim, mas a gente está falando do um plano artístico aqui, né? pelo amor de Deus, para não. a gente separar as coisas mas
2: é. É, não sai o credo círculos aleatórios por aí, pelo amor de Deus é, por
1: favor é, exato, exato, hoje em não dia sai. tem que pontuar tudo,
2: que pontuar é, tudo. não sai que os círculos aí depois vem dizer que a gente que ensinou, não é isso não. É. Não,
1: é, não é, exatamente a gente já tem outros programas falando a gente tá ensinando nada disso, a gente tá pontuando e mais, onde eu quero chegar que corrobora isso que você tá dizendo aí é o quanto sai do controle o Golden depois que ele toma a Sim. vida e os problemas que aquilo dá então, o uso da magia é uma forma de ciência da antiguidade, né? e a partir dos movimentos ocultistas, esotéricos, a própria ciência moderna nasce é, em seus vários aspectos, como a alquimia a química, aí vai, a astrologia, a astronomia, e tal, tal, tal. a gente já falou disso em outros programas, mas há que se tomar cuidado quando a gente vai trabalhar com o intangível, né? com determinados, determinadas entidades, e um filme de 1920 de 100 anos atrás, já mostra isso.
2: É até interessante, o Lincoln falou aí do aspecto científico, você também ressaltou o aspecto científico. É, logo no início do Golem, o alquimista que criou o Golem, né, ele está auscultando as estrelas para saber sobre o destino dos judeus. Então é. ali ele está ele fazendo um trabalho de consulta aos astros para saber o, o que, que aquela sociedade ali, nunca fica muito claro se é a Alemanha, se é a Áustria. Eu, particularmente, defendo que ali é uma, uma junção das duas, né? Ele está escutando ali as estrelas, ele está consultando os astros para saber qual vai ser a atitude do rei. E ele, ao mesmo tempo, está preocupado de... Ele era um conselheiro do rei, ele era um dos conselheiros do rei, esse, esse alquimista, ele está preocupado em dar para o rei uma, uma previsão que não desfavoreça os judeus também. Mas ali ele já estava... To... E se a gente for reparar, aquelas figuras que são... É... Os outros conselheiros do rei, né, que não são os alquimistas, os, os conselheiros, digamos assim, políticos, né, os conselheiros que não são esotéricos, eles têm uma pegada até, não é no sentido de atacar ninguém, mas eles têm uma pegada até protestante, porque os, na formação dos estados nacionais, os protestantes, eles vão ter alguns embates com os judeus, no sentido de bancar a formação dos estados também. No primeiro vai, no primeiro momento o pessoal vai Sim. ter uma relação vai ter uma relação ali meio harmoniosa, tal. Depois acontece esse colinho como falou. Pô, esse camarada aí tá esse mercador judeu, ele tá bancando o rei, que, que privilégio ele quer ter. E a gente sabe que no na emergência do movimento protestante, ele foi muito acolhido por alguns monarcas porque enquanto a Igreja Católica estava ali preocupada, querendo padronizar todo mundo, deixar todo mundo falando uma mesma língua, não sei o quê, o protestantismo vai valorizar essa diferença. Né? O Lutero vai fazer uma tradução da Bíblia é, do, é, do latim para o alemão. Bom. Depois você vai ter ali o Calvino trabalhando para aquela tradução da Bíblia para um, um francês que é, que é o francês vernacular né? um francês que atinja a grande parte da população. Então, ali, você vai, então, ali na, naquela cena do Golem, em que o alquimista está lá dando conselhos ao rei a partir do que ele viu nas estrelas, e você tem aqueles conselheiros dele, eu acho aquela cena muito emblemática no sentido de que você vai ter um choque ali de visões de mundo. Né? Você vai ter o, um, o que seria uma, uma vertente de um tipo de protestantismo, ou pode ser o próprio pietismo. Depende de, da visão que você coloca ali. Você vai ter o judaísmo, você vai ter o rei ali no centro é, desse desse embate de forças. Então, é, acaba ficando importante também é, da gente ver como que determinados movimentos religiosos e místicos, eles inevitavelmente vão estar ocupando o centro de acontecimentos históricos. E aí, como você falou, um filme de que tem mais de 100 anos, né, nós estamos em 2021, né? vai fazer 101 anos, um filme de 101 anos atrás, vai trazer uma mensagem que ela vai acabar se repetindo num catatal de filmes que falam sobre máquinas que se voltam contra seus criadores mas o Golem, ele traz esse diferencial porque o que ele faz? ele vai fazer um alerta sobre o elemento místico, sobre o elemento esotérico, fora de controle não empregado corretamente
1: e é Exato. muito ingra...
2: e é diferente porque no conto original que é da origem ao Golem o Golem, ele não, ele não é fora de controle, ele fica daquele jeito porque foi uma vontade do Rabino que o cria E no final, é, a população, da, o rei daquela cidade, que é a Áustria, no conto original fica muito claro que é a Áustria Ele vai pedir, pelo amor de Deus, para que ele pare de o Golem pare de destruir a cidade E os judeus podem ficar, ele não vai mais perseguir os judeus e tal Mas o filme ele chega no meio termo diferente, eu sempre quis entender o porquê disso porque ali você vê que no final do filme o próprio alquimista que criou o Golem ele parece meio arrependido de não ter entendido a mensagem dos céus corretamente. Tem uma coisa ali que eu acho meio, não digo macabra, mas uma coisa meio lúgribre tipo, como se ele tivesse antecipando depois o que viria a ser o nazismo né? Porque a mensagem dele é totalmente diferente do conto original. é
0: exatamente. Aproveitando que você tocou dos Nibelungos, tem do, do Nibelungo, não, desculpa Aproveitando que você tocou sobre o nazismo, é, a gente tem um outro livro, outro filme alemão também, que vai ser baseado né, uma lenda que vai ser muito apropriada para os nazistas, que é a questão dos Nibelungos, a morte sim, de Siegfried. Sim. A, o que a gente pode falar rapidamente sobre ele para a gente avançar um pouquinho mais aí na no, no, no nossa
2: pauta? É, eu, eu peguei o Siegfried porque, nesse, é, no momento em que o nazismo ascende ao poder, o Siegfried, ele é de, de, pelo menos uma década antes, é, o Siegfried ele era o grande símbolo do, do nazismo, né, o grande ariano, por referência. É, era muito comum dentro da, da apropriação que o nazismo fez das lendas nórdicas. E aí quando eu falo apropriação, não estou querendo dizer que o nazismo reescreveu essas lendas, não. O nazismo, ele pegou uma mitologia que era é, essencialmente militarista. A história dos Nibelungos, aquelas mitologias indo-europeias, elas são militaristas. E ele vai colocar o Siegfried como sendo um marco do arianismo. Ele vai misturar o Siegfried com as melodias do Wagner, que foi o grande compositor. Você falando aí da, da metafísica alemã, a gente pode falar que o Wagner ele era um compositor metafísico, no sentido de que ele vai fornecer todo um... Uma trilha sonora Para um, uma concepção de imaginário Que vai ser muito bem apropriada pelos nazistas O Siegfried Ele é a apropriação de um mito nórdico né? O Siegfried, aquele que mata o dragão Se banha no sangue do dragão é, Se torna invencível Só Se não fosse por um detalhe né? Uma folha que para nas costas dele Na altura do coração Que impede que o sangue do dragão bata ali E ele vai acabar, acabar se tornando um conquistador ele, ele tinha um plano De unificar reinos com raças que ele considerava inferiores e ele acaba despertando ódio de diversos grupos, de diversas casas reais, diversas famílias nobres, é, ele é, vai se casar com a Brunhilde, né? a Brunhilde é uma personagem mítica muito famosa nas, nas histórias dos nebelungos, e ele acaba sendo assassinado por, por parentes da Brunhilde que temiam a, a força e a destreza do, do Siegfried, a ambição de conquistar dele, só que a Brunhilde não vai aceitar essa história. E ela vai acabar partido justamente para vingar o Siegfried. E ao longo da cinematografia nazista, nós vamos ver diversas histórias que retomam o mito do Siegfried em tempos modernos. Do homem que se sacrifica pela nação, da mulher pura que fica e vai dar continuidade ao trabalho do homem. é Muito embora o Melungus do Fritz Lang ele não tivesse essa essa ambição, né ele não era para falar sobre a atualidade ele era para falar literalmente sobre uma lenda mítica ele acaba servindo de trampolim para os nazistas não diretamente, mas indiretamente né para pegar essa história e o mito do Siegfried ele acaba sendo reapropriado e ressignificado em diversos níveis de dentro da sociedade alemã muitos filmes nazistas que falam sobre o sacrifício do homem da mulher que luta e continua ele se remete ao papel do a história dos geniebelungos. Então, o que a gente vai ver no cinema nazista é os geniebelungos em diversas escalas.
0: É interessante que você falou sobre a questão do, do mito retratado né, é, enquanto filme. É, só para poder fazer uma ponte e bem ampaçã, é, existem alguns filmes que também seguem esse mesmo padrão de pegarem mitos e fazerem... É, apropriações modernas, adaptações modernas, e um que eu achei interessante não, não tratando desses mais claramente observáveis aí no geral, mas tem um que eu acho interessante que está tem três filmes na verdade no Netflix, que é a lenda do Rei Macaco, que hum. é, trata dessa, dessa, dessa retratação cinematográfica de uma lenda, de uma figura mitológica é, importante na China que é essencial naquele, na, na entrada do pensamento budista na China e na difusão ali. É, e, posteriormente, e esse, esse pensamento budista vai estar tá entrelaçado com o pensamento das religiões tradicionais chinesas, como taoísmo, confucionismo e outras mais. Então, só para poder aproveitar e fazer esse ganchinho rápido aí, é, aproveitando é. de lendas de, de fazer que um... são
1: ligados a fazer um a gancho mitos. aí também. fazer um gancho que vocês estão falando. Ele falou do dragão né, que aparece em toda essa mitologia que é importante, né? esse época alemão, que o que o nazismo quis fazer foi aprofundar aquilo que ele achava que cada povo tinha que ter, que é a sua própria saga, que é a sua própria é, história fundante. É... A gente vai ver que essa questão do dragão vai ao longo do cinema dos né, últimos 100 anos. A gente falou do do Senhor dos Anéis, isso vai voltar o tempo inteiro, é um, é um animal mitológico que muitas das vezes ele é re ressignificado ou é representado como era realmente idealizado na Idade Média ou, anterior, ou mesmo anteriormente, mas como um símbolo de poder, e que muitas das vezes também faz alusão né, ao anel, e de novo, né? o a gente não vai falar do Senhor dos Anéis aqui porque a gente deu preferência, só fazendo um parênteses, a tratar de filmes é, um, menos badalados do que o Senhor dos Anéis, o Harry Potter, alguma coisa assim, porque isso é muito fácil para qualquer um pegar e fazer de uma discussão mística dos filmes. A gente está pegando outros um pouco diferente tá, para que possa se completar. Então, dentro dessa questão de se completar, as ideias, né, o, o poder do anel, a, a, o poder de, fala, de, outra, de falar, de ter linguagens mágicas, como a língua dos pássaros, como é chamado também lá no sufismo, isso também varre pela mitologia nórdica, né, alemã, então a gente vê que existem arquétipos, como o Lincoln já falou, que de uma certa maneira sustentam todo todo esse arcabouço de símbolos que são usados pelo cinema de, das maneiras mais diversas ainda hoje. Então... Só para deixar essa
2: ponte aí. É, entra, entra na conta da, das imagens mentais da, que a gente tem na coletividade.
1: Uhum. Sim, pode é, chamar isso também.
2: É, é, só, é só um comentário assim, só realmente para a gente fechar aqui. É, tem uma relação muito interessante entre Siegfried, São Jorge e Ogum. Porque Siegfried é aquele que manuseia os metais. Ele, né, o Siegfried, ele veio de uma tradição de ferreiros. É, mata o dragão, assim como São Jorge, que mata um dragão... E se a gente for levar em conta que aqui no Brasil São Jorge está sincretizado a figura de algum, que é algum ferreiro, você tem uma um arquétipo daqueles que mexem com metal, daqueles que conciliam força com inteligência. Então é, assim, isso
0: aí no, numa 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 associação é, típica do daqui da região mais ao sul, porque na Bahia São, jo o, o São Jorge é uma é chose. E, na verdade, Ogum é Santo Antônio. Então, só para fazer esse parênteses.
1: Essa questão do, da, do, de mexer com os metais é, que a gente tem aqui, por causa da influência mais europeia, né, mais do Brasil, o Mircea Eliade, que é um autor famoso, ele discute questões desse tipo, que é um livro importante, é, Ferreiros e Alquimistas. Ferreiros e Alquimistas, isso. Né, nesse sentido. É,
0: mas a nossa tradição é, de, ferrar, de ferreiros no Brasil é típica do, da África. Isso sim. aí tem... tem, tem a, a nossa, a nossa Eu... metalurgia, ela advém não da Europa, mas ela advém da, da África com a vinda dos, dos escravos africanos. Não, tudo cá.
1: bem, mas quando você fala de cavaleiro, ah, sim, sim, de, de, sim, sim. que é o que o Renato está colocando, sim. quando você vai falar da questão do cavaleiro, do dragão e tal, isso é um mito europeu, isso não é um mito africano. E essa aproximação é, com a metalurgia ela tem não só da herança nossa da África mas tem também é, muito antigo que dá origem à lenda de São Jorge e por isso o próprio Vaticano não bate o martelo por canonizar São Jorge como santo, né? e não é um santo oficial da igreja, apesar de no estado do Rio a gente ter toda essa questão mas justamente porque é, não, não só não se sabe se o personagem histórico existiu mas porque é fruto de uma, de uma reunião de lendas que já existiam na Europa do trato do metal com a terra os próprios celtas e druidas faziam esse tipo é, de trabalho. E lá no Oriente, existiu uma comunidade, uma ordem, né, vamos dizer assim, uma comunidade esotérica, que é pouquíssimo estudada, pouquíssima, é, pouquíssimo conhecida, que é os metalúrgicos do Sinai, que para a, a, alguns estudiosos que trabalham com essa questão mística, é uma fonte dos trabalhos metalúrgicos, e seguiram depois para a Europa nas trocas com o Oriente para que algumas ordens e trabalhos alquímicos se desenvolvessem depois no território europeu então tem sim esse caminho claro, evidentemente toda essa influência mas existe um caminho vamos dizer assim, mais subliminar é, 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 ocultista que passa também pela pela Europa mas não só da Europa, bebe vá no, no onde hoje a gente tem o Oriente Médio que vai chegar até a gente pelo Obviamente, pela influência não só do, da colonização portuguesa, mas das trocas né, com, com todos os movimentos esotéricos aí. São Jorge,
0: que danou, É, sem dúvida. Agora, a gente passando já para o próximo filme, é, a gente pensou em falar aqui também um pouco sobre um filme que é de 1937 e 1973 foi refeito, refizeram ele, chamado Horizonte Perdido. O que, que a gente pode falar sobre ele
2: aí? Cara, assim, é, o Horizonte Perdido, ele tem uma proposta que vem muito, muito interessante, embora o livro que inspire seja anterior, mas o horizonte perdido ele vai surgir num contexto ali pela entre a década de 60 e 70, que vai falar justamente de uma onda é, mística, esotérica que vem do Oriente. Aquela questão da é, de um de um nirvana, de um paraíso que fica sempre ao Oriente, né? Sempre aquele lugar exótico, aquele lugar inalcançável, aquele lugar Shangri é Shangri-lá, né? Aquele é, shangri lá aí tem Xanadu também, tem aquelas cidades Xambala. místicas... Xambala. Xambala, né? E aquelas cidades místicas que ficam ao Oriente. Então, o Horizonte Perdido ele surge num momento em que a gente está tendo essa, essa nova onda de Oriente, invadindo a, a cultura oriental no plano histórico, no plano místico, no plano esotérico. Então, eu creio que... O, e o Horizonte Perdido, ele é interessante porque ele vem muito naquela linha do Ré, da história do Ré, que é musical e depois vira filme, que fala, o Ré tem diversas alusões às mensagens espirituais que chegam do Oriente. E o Horizonte Perdido, até pelo contexto de Guerra Fria que a gente estava, sem querer fazer um turno de força, eu acho que tem muito a ver isso, ele mostra que o... Como dizia o Papus o é, a, luz, a luz veio do Oriente, né a, todo o conhecimento está no Oriente. O Horizonte Perdido ele é tributário de toda essa tradição que fala do, do místico, da mística oriental. Né? Eu acho que o Adílio pode falar um pouco mais disso do que eu. É o, ele, ele deu uma estudada mais a, aprofundada.
0: Na questão do Horizonte Perdido, pegando a, a questão histórica, já cortando um pouquinho aí antes, é, 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 queimando a largada aí, o Horizonte Perdido ele, ele é um livro de 1933... Depois, a primeira adaptação dele ao cinema foi em 1937, pelo Frank Capra, e, posteriormente, em 1973, ele retorna. Na questão histórica, propriamente dita, a gente tem aí, na década de 30 uma, uma reconexão né, com o um, 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 um interesse maior no, no entendimento do Oriente, é, é, da filosofia oriental e tudo mais, na Europa, nesse período, né, que era aquela questão até mesmo... É, do, de um, o próprio uma, uma própria discussão que a gente já teve em outros programas da questão da, da egiptomania ela, refleti, ela refletia ela também nesse período histórico de todo esse interesse aquilo que era exterior ao ao, ao a estranho à Europa então eles estão também lançando esse olhar no Extremo Oriente isso na década de 30 na década de 70, nós temos uma ressignificação disso tudo pelo próprio interesse que a é, da contracultura tinha em buscar referenciais não europeus. Então, vai ter, a gente vai ter aí o lançamento de vários livros, é, como, por exemplo, é, a edição do Xing traduzida cá para, para o Ocidente. É, todo o interesse numa filosofia oriental que está retornando nesse período da década de 70 por conta a rebote da contracultura também e aí é inteligível né de, de, dessa dessa readaptação de, desse filme
2: é você falou aí da, do rebote da cultura oriental foi nem né, à toa que foi o boom dos filmes de kung fu também né uma uma nova forma de lutar associada a uma nova forma de pensar aqueles filmes de kung fu que vinham cheios de filosofias do do sim, Oriente, sim. então eles, eles estão nesse pacote de, de, redesco, de redescoberta
1: do Oriente. Né, que, que é, a, aquela série do David Cardini de, é dessa época do, da Fu. refilmagem de 73, né? É, o, isso,
2: é. os, me, os melhores filmes do Bruce Lee são da década de 70, né? O Operação sim. Dragão são então você tem essa, como o Lilcom falou, você tem esse rebote é. da, da década do Oriente surgindo na década de 70. É, eu só queria fazer um, um comentário nesse sentido, porque há uma, não digo uma estigmatização, mas eu acho que tem um, um certo desnorteamento dessas, dessas premissas da, do misticismo oriental na década de 70. É, a contracultura ela vai trazer esse, esse novo valor de, de um pensamento que não é ocidental, só que ao mesmo tempo a gente vai ter uma banalização desses pensamentos orientais. Essa cultura que a gente vive atualmente, de, dessas frases, dessa, desses aforismos furados, dessas frases de efeito é, um tanto quanto banais, eles ainda são fruto, ao meu ver, de todo um, um comportamento que desqualificou muito a mística oriental na década de 70. Popularizou? Popularizou. Isso é fato. Mas como tudo aquilo que fica popularizado em um determinado momento acaba sendo degradado? O horizonte perdido, ele se equilibra muito nessa linha entre o trazer uma mensagem que é universal, mas, ao mesmo tempo, é, por tornar essa mensagem muito acessível, é, acabar escamoteando ela em alguns pontos. Assim, pelo menos, é, a impressão que eu tive foi essa.
1: Todos os movimentos, o próprio movimento hip, ele foi... É uma discussão que talvez fuja um pouco aqui do no nosso escopo de hoje, mas... É, o próprio esses movimentos orientados de um movimento completamente é, atacados de dentro para fora e de fora para dentro, no de um sentido de desconstrução, banalização, e Sim. também de, de se passar uma imagem de perdição, de ser um caminho errado e tal, é pelo próprio sistema, né o sistema capitalista como um todo, e obviamente foi desconstruindo isso, isso tem um pouco de reflexo nesse filme, nessa refilmagem de 73. Mas, voltando ao filme, né, ele é interessante porque ele é uma forma... É, é um livro do James Hilton, que foi regravado em 73, né, colorizado, mas é uma forma de utopia. E como todos os sistemas místicos, e às vezes ocultistas, como a gente já falou aqui, por exemplo, modelos, tratam e têm é, modelos paradigmas, paradigmáticos e utópicos, às vezes como fonte da, não só do seu material teórico, mas às vezes de suas práticas o horizonte foi e ele faz ele tenta, pelo menos a partir do romance original do James Hilton, trazer essa questão da busca no Oriente porque quando ele faz isso eu acho que o livro se não me engano é anos 30 é, eu até tenho ele aqui mas acho que é dos anos 30 é estava em voga essa questão da própria importância da teosofia, o quanto a teosofia foi buscar no Oriente que era praticamente a, a organização na qual todos participavam no final do século XIX todo mundo era da teosofia né, de 33 né, e então buscar, beber na, no, nas fontes é, mágicas do Tibete, do Himalaia como esse filme traz é, é, tem tudo a ver, né? é, é muito importante como significado ele é tão importante nesse sentido de trazer uma utopia como a gente tem vários livros que tratam de, de um mundo melhor de um mundo que não tem doenças é, não, não tem assassinatos não tem desigualdades sociais econômicas né? como no caso da Nova Atlântida do Antipo, é, e por aí vai você tem Cristianópolis existem vários
2: livros que são a, 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 a própria utopia do Thomas Moros também, a, né? é. é,
1: exatamente, a utopia de Thomas More que é fundante nessa questão do termo, né? Utopia, né? Utopos, o não lugar em grego, é... a gente tem ali dentro de um sentido místico-mágico dos imabais oriental, né? E esse, esse aspecto foi tão importante, segundo o que eu pesquisei um tempo atrás, porque, eu, como você falou, Renato, no começo, a gente já vem pensando, a gente chegou a pensar em dar uma disciplina na UERJ, né, em 2010, sobre essa Sim. temática que hoje Sim. está virando um podcast. né e, e, recentemente, foi montado um curso também na Uxi na Universidade Rosicruano Internacional, sobre essa temática. Segundo as pesquisas que eu fiz, o Spencer Hills, que é o primeiro imperator da Ordem Rosa Cruz da Morte, ele foi um dos consultores para a filmagem é, mais antiga, do Horizonte Perdido, que é de 1937, logo poucos anos depois do livro, ter é tem se tornado famoso, do, 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 do livro. É, justamente pela, pelo conhecimento, pelas relações que o raza cristianismo tem com essas fontes dos do, do, do mosteiros tibetanos e, e do Himalaia. Então acho que vale a pena ver, pelo menos a versão de, de 1973,
2: é, porque é, outra é, é praticamente impossível de ser encontrada. É, 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 muito, é difícil. difícil.
1: Tem trechos no YouTube. Você encontra trechos da versão antiga. E essa aqui, o Spencer Hughes, foi uma espécie de consulta. Mas a de 73 é fácil de ser vista. E, e fala também dos dilemas, né? Se você volta para a civilização imperfeita, né? E, e se você sai de Shangri-La, você não encontra mais o caminho de volta, né? Porque... Obviamente, vai tratar de vários símbolos relacionados à busca espiritual, à, à, à passagem estreita, à dificuldade de se, de se alcançar esse lugar perfeito. Recomendamos, aí como, assim como fizemos com os filmes anteriores, é, que os ouvintes busquem assistir.
0: Com
2: certeza.
0: Aproveitando essa temática da montanha e o ano de. de de lançamento do filme, e em 73 foi lançado também um outro filme com uma temática também ligada a essa questão de um local sagrado no alto de uma montanha, usando todo esse simbolismo, que é a, a montanha sagrada do, do, do Jorodowski. Eu vou aproveitar esse fio aí para poder fazer esse gancho dar um, uma contornada da nossa pauta, e antecipar essa temática. É, vou abrir primeiro para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário por, pelo filme, e depois eu vou fazer as minhas considerações.
2: É, eu, eu costumo brincar que o que o ele, para quem não conhece o Alejandro que é cineasta chileno, que também é um esotérico. Ele, o Jorodowski, ele é um cara que criou seu próprio taru, que não é nada difícil de ser encontrado, na Amazon, você acha o tarot do Jorodowski, é, Ele ia fazer uma adaptação do Duna... Aquele clássico da ficção científica... Um filme que, infelizmente, nunca, nunca viu a luz do dia... Por que será, né? E o, e o ele tem uma incrível habilidade de que... Cada filme dele é uma experiência muito sui generis... É, você nunca vai assistir um filme do Jorodowski. Só para reparar uma coisa que você não tinha reparado antes Você vai assistir um filme do Jorodowski Literalmente para descobrir um filme novo A cada assistida Não são filmes de, de fácil, fácil digestão né? de, de fácil percepção E eu acho que, o, que a Montanha Sagrada Ele tem a incrível capacidade de reunir Uma série de simbolismos Uma, uma série de arquétipos Uma série de, de elementos místicos, esotéricos que eles são muito caros tanto à cultura ocidental quanto à cultura oriental. E quando você para para pensar na montanha, é inevitável, inevitável, até pelas características da montanha que aparece no filme, ou das montanhas, eu particularmente defendo a tese de que não é uma montanha, são várias montanhas, é, é impossível você não pensar na Cordilheira dos Andes, um local místico por excelência, é, da terra de, de nascimento do, do Jurodúsquia, né, a Cordilheira dos Andes, que é um lugar que é habitação de muitos povos, os povos andinos, que são povos que têm uma relação muito particular com a terra, ou melhor, que têm uma relação muito particular com aquela terra que conduz ao céu, a terra da montanha, né, no sentido de, de ascensão, de subida. Então, quando eu quando eu vi a montanha sagrada pela primeira vez, eu não tive essa percepção, mas quando eu assisti a segunda vez, eu pensei muito na relação dos povos andinos, que eles próprios têm com a terra, não no sentido de ser um elemento de produção, mas a própria questão da Pachamama, da, da terra viva. Então, eu, eu vejo hoje uma montanha sagrada como uma alusão a, uma, a um ponto da cultura andina, da relação deles com a terra e com a montanha. A montanha que é praticamente um deus para eles. Né? Não, não sei o que os colegas pensam.
1: É, a respeito... não, é isso mesmo. É, a montanha é sempre o símbolo daquilo que une, assim como os grandes carvalhos celtas, o, o céu e a terra. Né? É, é o centro de um mundo que é dado por uma determinada comunidade, né? como se fosse um ônfalos. ônfalos né? quer dizer um umbigo do mundo. Normalmente é marcado por um menino, por uma pedra, mas pode ser sim uma montanha sagrada, porque isso é um arquétipo de todas as civilizações. O Monte Fuji, o Everest os Himalaias, os Andes, que provavelmente foi o que inspirou esse filme, concordo contigo, Renato. É,
2: sentido, a própria, Xang... pró própria Shangri-La que a
1: gente falou agora há pouco é no topo de Na montanha. Né? Sim, exatamente. Isso faz um vínculo com o horizonte perdido. É, a Ei. montanha aproxima o rédeis mortal do céu, que teoricamente é uma espécie de lugar onde se quer atingir. É né? um lugar distante dos sofrimentos daqui. É utópico também.
0: só lembrando que no, no determinado ponto do, do filme, ele cita nove montanhas sagradas com nove mortais, cada um em cada montanha, ao longo de, de, de todo o mundo então, assim, é, de certa forma, ele está fazendo essa conexão com todas essas montanhas no Tibete, ele cita cada uma delas no, no, no filme é interessante é, o, o que o Renato falou, a questão do Tarot, do Jorodowski, que ele tem um papel central nesse filme é muito comum atualmente a gente tem um no, no todo o esoterismo é a ideia de que o tarot na, narra uma é uma narrativa da do processo de, 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 de descobrimento espiritual do, do, de uma pessoa dentro das cartas do tarot e ele procura fazer isso no, retratar isso no filme o cara que ele é representado primeiro como um louco na busca é, é, primeiro ele vai buscar né, uma espiritualidade na religião instituída que vai se mostrar vazia aí depois ele vai buscar né, tapar essa falta essa ausência interior dele da, dos prazeres fáceis da sociedade altamente representada como violenta e repressora que ele está ali naquele período e ele vai nessa busca por essa, por, né, essa falta interior que ele, ele cabe até que ele encontra uma torre, que aí representa o início da jornada uhum. espiritual. E, e ela é altamente simbólica, com vários elementos ali ligados à cabala ao próprio tarot. Ele desce, ele sobe a torre é, alçado por um anzol. Esse anzol tem uma representação dentro da cabala é, E ao entrar na torre, ele encontra com o alquimista... É, o anzol é o chi
2: cabalístico né? é, aquele, aquele é formato uma letra do, do é. anzol é o, é o chi cabalístico
0: e ao acender ele encontra esse alquimista lá dentro todo o simbolismo lá é muito pautado com o Enneagrama o Enneagrama ele era, é um dos aspectos do pensamento do
1: Gurdjieff oi? do Gurdjieff
0: do Gurdjieff que vai ser também o tema de um filme que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí ele vai passando por esse processo alquímico ali dentro daquela torre, no qual ele vai se purificando. E aí tem os elementos planetários que vão ser representados. Cada planeta ali é um aspecto da sociedade moderna que ele está demo demonstrando. E, e tem pessoas ligadas ali também nessa, nessa busca, cada um ligado a um planeta, Nessa busca da ascensão espiritual Até que ele vá até essa montanha é, E essa montanha onde ele vai tentar se tornar imortal E aí tem um grande plot twist no final do filme Que eu recomendo que vocês assistam mais muito interessante interessante é, desse filme Que ele é um aspecto, né, ele tem uma estética própria Muito surrealista e até me fez lembrar aqui agora de um outro filme também surrealista que tem também diversos aspectos esotéricos é, inclusos nele que a gente nem estava na nossa pauta, vou jogar aqui como um, uma bomba também no colo de vocês, que é o a Via Láctea, do Luiz Bunhão, uhum. que representa dois peregrinos indo para Santiago de Compostela, é, e eles ali vão se encontrando com várias figuras sagradas e hereges, representações simbólicas de todo esse conflito que tem fé, religião, a condição humana, e eles vão ali ao longo daquela via, a, a Via Láctea, que seria a via né, de, que conduziria os peregrinos a Santiago de Compostela, e vendo, né, tendo contato com todas essas condição humana de um lado, fé e religião do outro também é altamente simbólico.
2: Não é? Você falou do, do a Via Láctea do, do Bunhel. É, o Bunhel, para quem conhece a obra, né, o diretor mexicano, ele tem aí todo um trabalho muito extenso, né, de, de demolir os dogmas da da sociedade burguesa. E aí sobra para tudo quanto é lado. Sobra para a sociedade. Sobra para a política. Sobra para a religião. É, eu percebo uma diferença entre ele e o Jorodowska, assim, pode ser que eu fazendo uma outra leitura, daqui a alguns anos eu vejo de outra forma, mas onde, onde no Nubuniel é uma crítica ácida, muito ácida às vezes, né, quem, tem um filme dele chamado Veridiana, que também tem um aspecto místico muito interessante, quem, onde a gente pode até discutir melhor, é, quando você olha para os filmes do, Buru, do Buniel, ele tem uma crítica muito ácida Mas no, no filme do Alejandro Jorodowski, é, o bunhão não está procurando caminho de iluminação nenhuma O Buniel não quer deixar pedra sobre pedra é, mas, né? o mas, mas o Jorodowski, ele tem no sentido de desconstruir para reconstruir né? uhum. você, fa você falou aí do plot twist da do, do Montanha Sagrada Que obviamente a gente não vai entregar os pontos aqui mas o, o Montanha Sagrada, ele deixa uma sensação no sentido de um, de um processo de despertar, né? Você falou aí da questão da jornada do Tarot. Claro que há muito incômodo no filme, é um filme incômodo, porque ele tem uma estética que, que é muito lisérgica, aquela coisa assim, bem... O, o lisérgico e o místico. Mas eu creio que ao final dos filmes do Jorodowski, por mais que em alguns momentos eles sejam muito ácidos, existe um componente ali que é o componente do Religari, é o componente do, do... Você ter a sua torre sendo reconstruída É o componente do caminho para ser traçado Os filmes do Buñuel, como é o caso do Via Láctea É um filme que causa desorientação Dependendo da... Sim, dependendo sim. De, da forma como... É, o, o que me lembrou foi a estética Não, sim, sim, não, é, sim. Essa estética surrealista não, É, 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 é Mas assim, claro
0: é, é, são, são, são visões místicas diferentes É muito... Um quer jogar tudo por terra, é. que é o Buniel, e o Jorodowski não. Ele quer mostrar que a sociedade tem uma aparência, essa aparência. Ele quer jogar por terra e há uma verdade por trás disso, Sim. que ele quer trazer. Que é a experiência mística que vai te trazer isso. E aí, através de toda essa condução, através dos símbolos que ele vai elencar ali, né como tarô, etc. E Mas tal. a
1: estética é característica Mas... dessa época.
0: Sim, sim, sim. A menos é, porque, ó, porque o, o do Luiz Buniel é de 69, então é quatro anos quatro, antes do Jorodowsky. Do, do Gerod... então, é bem, bem próximo sim. ali a, a, Esse período, a questão. O que, me incomoda, o que me incomodou no filme do Jorodowski sim. é porque naquela época não tinha assim, essas leis de contra-crueldade animal nem nada, então tem umas certas cenas ali que me incomodam, principalmente quando ele explode, aqueles lagartos. A ali me, me, me incomodou, fiquei com pena dos bichinhos lá. Mas. Sim, <risos> é,
2: é. É, é, era outro momento. Né?
1: Era, é, avançamos é. nesse sentido. É, o próprio, é, muito, o
2: próprio graças é, a Deus. O próprio ele é, ele é símbolo da contracultura. Né? Ele uhum. é, exato. Ele exato. é um próprio símbolo de contracultura.
0: E avançando nos nossos filmes aí, agora eu prometo que eu vou pegar, a pauta direitinho, <risos> é, não vou ficar jogando mais bomba em cima do colo de vocês. É, a gente tem um outro filme que a gente gostaria de comentar que é o Homem que Queria Ser Rei, com um, o um inexorável Sam Connery.
2: Cara, é, o, é, o homem que queria ser rei, ele pra mim ele traz uma, não no sentido de revelação, mas eu conheci o homem que queria ser rei por intermédio do Adílio, quando a gente estava elaborando a pauta do que viria a ser o curso, do que viria a ser a disciplina lá por volta entre 2010 e 2011, até então eu não conhecia o homem que queria ser rei. E nessa época também, eu, eu brinco que eu era meio opo, eu não era uma pessoa muito espiritualizada, eu comecei a me espiritualizar ao longo desse processo, entre 2010 e 2011. E aí o homem que queria ser rei, quando ele traz essa mensagem, é, os códigos e os símbolos da maçonaria, para mim foi um choque, aí uma experiência muito pessoal, para mim foi um choque no sentido de que, caramba, como é que faz um filme falando de maçonaria assim tão, tão explicitamente? <risos> sabe? Eu falei, que aquela minha visão de maçonaria não, Nunca acreditei que os caras eram é, adoradores de qualquer cambrunhão Mas para mim sempre foi uma coisa muito restrita Ah, maçonaria, 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 maçonaria Então quando eu vi um filme que trazia essa simbologia, essa mensagem, esse código assim PÁ! Na cara eu fiquei, caramba, como é que eles fazem isso? Como é que isso é possível? E aí depois, quando a gente começa a estudar em todos os sentidos Não só místico, mas no sentido histórico é, eu comecei a ver que aqueles símbolos que ele traz, aquelas mensagens que ele traz, que fazem referência à maçonaria, elas próprias elas estão inseridas num escopo muito maior de uma série Exato. de conhecimentos, de série de conhecimentos <risos> e de símbolos, de imagens mentais, vamos falar assim no, nesse termo, né? Vou puxar o um braço para minha sardinha. É, então, eu fiquei vendo hoje, né? Eu vejo o homem que queria ser rei como uma imagem mental, né? uma grande imagem mental de um tipo de organização política e social que é eminentemente místico e esotérico,
1: e né? transcendente, né? Não é e, de uma torta.
2: Exatamente e transcendente. Então isso para mim é, ele me dá um estalo muito grande, é, como que o cinema ele é capaz de pegar é, símbolos, imagens mentais, códigos, tudo isso como ele é capaz de traduzir imagens em subtexto. Coisas que dizem respeito às experiências históricas que são palpáveis, quanto às experiências espaço-temporais que não são tão palpáveis assim. E, e o homem que queria ser rei tem um trabalho de época, um trabalho de reconstituição material que é muito, muito bem elaborado. Eu gosto muito. É questão uhum. de figurino, questão de cenário, questão de fotografia, e como que o cinema, aí vem a grande magia do cinema, né? Como que ele transforma todo aquele trabalho que é eminentemente técnico? numa coisa que é tão mágica, numa coisa que é, assim, transcendental. Na, nas duas horas de filme, mais ou menos, o que a gente vê é o cinema pegando é, conhecimentos que são muito amplos, muito profundos, tornando eles acessíveis a, um, a uma grande massa, a um público, num espaço de tempo muito curto. Em duas horas, você tem todos os elementos para constituir um trabalho que pode ser místico, esotérico, transcendental, então, eu tenho e pra ver. Mim... Né? E político, muito político, né? Não, é. não, político, não político no sentido de partidário, mas político no não. sentido de filosofia.
1: No e sentido Da crítica
2: de... ao imperialismo britânico. E, da cri... e do crítico ao imperialismo britânico. E essa, essa é a outra parte que me surpreende. Você pegar um filme que é tão britânico, tão. <risos> um símbolo britânico, que é o Sean Connery, poxa, o Connery 007. Ser que a coisa mais imperialista. Maior
0: do 007. Maior. Que
2: maior 007 tem que tomar cuidado quando for falar de 007 perto do limpo <risos> então ele que é o 00, que é a coisa mais imperialista do que o 007 assim, é, é, o, é um símbolo do imperialismo é um símbolo da guerra fria ele, e ele acaba desconstruindo a própria imagem do Sean Connery também nesse sentido é,
1: então, ele é importante para a carreira dele
2: foi importante, muito importante porque ele com ele, um homem que queria ser rei ele deixa de ser só o 007. Tudo bem que ele já estava consolidando toda uma carreira e tal, mas aí ele se livra de todos aqueles traquejos, de todos aqueles cacoetes. E o que no início do filme pode parecer que ele vai ser um, um segundo Alan Quarteman, que é um outro personagem muito popular da, da literatura inglesa, o Alan Quartman. E ele
0: fez também?
2: Não, foi o, é, ele fez na Liga Extraordinária. Ele fez na Liga Extraordinária, é, é, ele já velho. É Liga, já velho. É. É, foi o último filme dele, inclusive. É, que, que o outro quem fez foi o Richard Chamberlain, mas aí isso, ele, isso. ele começa como quem vai ser um novo Alan mano, e vira uma outra coisa totalmente diferente, então é, é o impacto que isso causa, a magia que isso causa, seja pro Sean Connery que interpreta o personagem, eu acho muito pouco, eu acho provável que em algum momento ele tenha tido um consultor maçônico ali junto dele, a própria produção do filme também, isso nunca Não, muito foi. Claro. isso ouve. nunca... Isso houve, oh. né? Então, é,
0: o, o, é o livro, no caso, que deu origem ao, ao filme, foi escrito em 1888 pelo Rudyard Kipling. Sim. Então, então, com certeza, quem devia ter, assim, muito... Os dois pezinhos atolados, até não estavam no, no, na maçonaria devia ser o Rudyard
2: Kipling, não, né? é, é, E o Kipling, aí vem uma outra coisa que me assusta, mas eu acho que isso já é mais da, da questão do diretor do filme, né? Que foi o John Huston, se, se não me engano, foi o... Foi o Houston que dirigiu O Homem Que Queria Ser Rei. Esse pode ter sido um trabalho mais do Houston. Mas o Rudyard Kipling, ó, ele, ele é um pilar do, da cultura imperialista do, britânica. Né? O, o próprio livro do Mogli, é, o Livro das Selvas, tem uma outra história de espiões que ele escreve, que agora é que me fugiu o um nome, que já pegamos umas adaptações cinematográficas. É, mas eu, eu não li o livro do Kipling, do Homem Que Queria Ser Rei. Então, eu fico me perguntando se esse elemento anti-imperialista está é, presente no livro do Kipling, em que medida, em que medida o Houston pegou esses elementos e potencializou, em que medida ele inseriu esses, é, esses elementos. que o Houston era um provocador, o Houston não era só um direito de filme, ele era um, um legítimo provocador. Né? Então, ele colocar esses elementos do filme para mim foi, foi muito interessante. Então, assim, é. o homem que queria ser rei eu coloco como um... um um agente histórico, místico, é e esotérico. Porque ele mobiliza esse arcabouço de coisas, que para mim é, é genial. É um dos melhores filmes do. É um, é um dos filmes menos lembrados do Houston, mas para mim é um dos
1: melhores dele. E mesmo do Sean Connery, né? Não se fala Sim. muito às vezes desse filme. Né? Falam até de outros mais pop, pops, assim, recentes é. dos anos 90 e posteriores, e não se fala desse, né? Mas a crítica que se faz ali. Né, mostra a importância que a maçonaria tem dentro da questão do imperialismo britânico que há uma relação né, assim como houve também para a expansão francesa, né, houve também para o imperialismo britânico ah, ambos com numa relação com a maçonaria porque a maçonaria sempre foi vista como uma das grandes um dos digamos assim capilares para você ao entrar ou estar numa outra terra, você não só Unir as tropas, mas também trazer intelectuais e pessoas daquela terra para cá. Então, é, o que, de uma certa maneira, é, é uma forma de corroborar uh, o imperialismo, mas também é uma forma de mostrar o quanto a maçonaria está envolvida com isso tudo, porque no século XIX, XVIII, XIX, esse filme é contextualizado como século XX, início século XX, né, quando eles vão atrás de um um lugar ali, uma região é, é o Café É, exatamente agora, mostra o quanto isso se relaciona a uma sonaria. e no filme, obviamente, é um filme de 75 mas que, que traz atores importantíssimos tem o Michael Caine que está no filme também é muito importante o Christopher. Cara, cara eu,
2: acho, eu, eu acho que o Michael Kaine, ele foi um dos atores que mais fez filmes sobre o imperialismo britânico, no sentido de ele fazer um soldado,
1: um enviado. É. Acho que foi um dos caras que mais fez filmes com essa temática. E mostra ali também o quanto a maçonaria pode ser antiga. É uma questão que. Eu não li o livro, eu vi li o filme. Aí eu fico com essa dúvida também, fica aí uma é. provocação para quem nos ouvir. Né, porque existe uma discussão dentro da maçonaria, que ninguém aqui que está sendo goteira, está passando nada que, tem, que seja secreto isso aí está nos livros de história onde realmente surge a maçonaria aqui vai propor que ela já estava presente com Alexandre o Grande no filme né, existem várias teorias, os romanos né, é. as guiudas medievais ou se é realmente o propadão é, exatamente existe a, a, a as é, 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 essa do Adão não conhecia. É, quem, essa...
2: quem não assistiu,
0: quem não assistiu, quem não ouviu o nosso programa sobre maçonaria, volta lá atrás, volta lá, assiste que você vai pegar todo o, todos os easter eggs que estão tá saindo é, aqui agora. Até, é eu vou, até,
1: eu, até eu vou ouvir, que essa do Adão é. não sabia. Não, é, existem é, dois é. tipos, pelo menos dois tipos de origem, né? as míticas e as históricas. Né, nas míticas que muita gente aceita dentro da Ordem, inclusive você tem desde o do, do rei Salomão, rei Davi Adão e Eva, o paraíso etc, né, que aí a, a, acaba até as questões de se levantar os documentos é, é, medievais e as guildas medievais ou até mesmo em 1717 com o surgimento da grande loja das lojas inglesas oficialmente mas... É, e depois,
0: se algum dos nossos ouvintes chegou a ler o livro e, e, e quer aí contribuir, manda uma mensagem para gente depois nos nossos canais oficiais aí, comentando, que a gente, no próximo programa, a gente comenta
1: aí sobre. Mas é isso, eu só queria comentar, porque é um filme muito interessante, também esse não é difícil de achar, os ouvintes podem procurar. É, é, tem momentos muito engraçados, tem momentos de que trata realmente inclusive da fraternidade maçônica, né, do reconhecimento entre irmãos, etc. É, não, ninguém coloca lá nada que seja secreto, mas trata-se disso, somente no começo do filme, e essa parceria vai transcorrer ao longo de toda a película, até chegar num, num desfecho a que a gente não vai dizer aqui qual é.
2: Ó, vira e mexe, vira e é... mexe passa no TCM e no Telecine Cult,
1: não é, né? Não
2: é eu,
0: achei, assistir, não. eu achei eles no, eu achei eles no Facebook. Alguém botou ele lá completo no Facebook. Eu procurando, aí achei lá. A gente vai passar para um pacote de filmes que é mais ligado a um diretor que trabalhou dois filmes com uma temática muito interessante, que foi o Peter Brook, ele dirigiu o filme Encontro com Homens Notáveis, baseado no livro do Gurdjieff, e o Mar que é né, aquele épico da, da Índia Antiga, né? Então, é, vamos... Agora né, passar pro Peter Brook aí.
2: É seu. Eu só queria começar dizendo que eu, eu amo os filmes do Peter Brook. Sejam os que ele trata de temas mais místicos e esotéricos, como o é, que a gente vai comentar aqui, o é, falar Senhor das Moscas. Que ele dirigiu uma versão do Senhor das Moscas que também é excelente. É, como é o caso aqui do Encontro como os Notáveis e do Marra. Eu nunca sei falar o nome, é Marra Brata, né? Marra Brata. Marra, é. Marra. É. Mah então. É... É,
0: eu invoco a, as concepções do Ariano Suassuna para dizer do, no portuguesado mesmo.
2: É, então eu vou, farei uso da, das concepções suassunas para falar do Mahabatra. É, é o Mahabatra, ele tem duas versões rodando por aí. Ele tem uma versão mais curta, de duas horas e meia, mais ou menos, e tem a outra versão mais curta de cinco horas e, e lá vai bolinha, né? É. Eu brinco que o Mahabatra, ele, é, ele é o Benhur do Peter Brook, né? Ele, eu, eu, eu vou, fazer, vou fazer meu próprio Benhur aqui. É, ambos os filmes, eles têm uma estética muito particular. É, o encontro Com os Notáveis, ele foi todo gravado no Afeganistão, eu não sei como ele conseguiu gravar aquilo no Afeganistão durante um período da Guerra Fria, apesar é que naquela época os soviéticos ainda não tinham invadido totalmente o, o Afeganistão, então talvez não tenha sido lá muito difícil. E é um filme que fala do... Ele é muito interessante porque ele fala dos dramas interiores de um homem Que é o próprio Gurdjieff, né? É o alter ego do, do Gurdjieff Acho que não é nenhum spoiler dizer isso aqui Até porque o filme já tem aí já tem aí os seus 30, indo para 40 anos, né? Então, é um homem que é o próprio É o, é, o filme é de
1: 79, né? 79. É O livro
0: o livro o que dá origem o, o livro que dá origem ao filme o próprio Bourdieu fala que aquilo ali é o relato que é o relato que foi dele, dele, dele a... da ah, tá.
2: é que né? eu, eu não li o livro todo assim não
0: que a gente não sabe até 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 onde ele é mítico histórico ou até onde a é história e é místico e é mítico né é mitologia ali naquele ponto porque fica bem é, é,
2: tem, tem que, é, é, tem é porque tem igual quando, sentido, quando... Né?
0: Tem isso é porque o que acontece? Ele relata aquelas, aquela, uma sociedade né, também no alto de uma montanha, é, sempre tem a montanha. que era Santé à Montanha. E é uma sociedade mística e que ele teria se iniciado lá. Só que ninguém nunca achou nenhum vestígio dessa sociedade. Ele era armênio, o, o Gurdjieff era, era armênio, ali seria né, naquela região da Armênia. O problema é que a Armênia foi destruída, né, por, por, por vários é, povos
2: ali no, no período da década de 20, é, o, 30 é, O Império Turco Otomano imprimiu uma... To, os turcos Otomano.
0: otomanos fizeram uma, uma chacina, tem fotos na internet
2: daqueles da, é, de eu... crianças,
0: mulheres tudo, tudo
2: morto, sim, é um negócio... É, foi, foi um dos grandes genocídios do século XX foi o do povo armênio. Foi. E que é
0: pouco falado
2: né? é, é pouco falado, pouco estudado Tem uma comunidade armênia aqui no Brasil Que revive essas lembranças Que tem materiais sobre isso Quem se interessa pelo assunto Até fazendo um parênteses histórico aqui Procure saber mais sobre o, sobre o genocídio dos armênios Que é um tema que, que rende muito Está assim, no mesmo nível da Showa Que é o, o massacre de judeus Na segunda guerra mundial Isso eu, eu, particularmente, meu
0: contato com o Encontro com, com os Homens Notáveis veio por, quando eu descobri né, a, a personalidade do Gurdjieff como um grande místico, é, ocultista, e aí comecei a caçar livro dele, qualquer coisa dele, para poder ler e tal. E os livros dele são extremamente difíceis de achar, em português, principalmente. Ele tem, Além do Encontro com Homens Notáveis, ele tem relatos de Beuzebú, seu neto, e o que acha geralmente são livros do Olpenski que é falando sobre aquilo que ele aprendeu com o Gurdjieff. Sim. Então quando eu tive né eu consegui uma versão do PDF do encontro com homens notáveis em português né, devorei ele descobriu o livro o filme também e procurei assistir e, e é muito é muito interessante tem aquela coisa que é comum nesses vários livros, é, romances é, iniciáticos, que é aquela coisa de você ter a sensação de descobrir, de descortinar um mundo novo na sua frente, Sim. e que dá aquela renovação da magia no mundo, né? da, da visão de magia do mundo. Então isso foi muito forte comigo. E ao assistir o filme, isso ficou também, renovou mais uma vez essa sensação. Porque aí é aquela coisa que a gente estava falando no início da magia do cinema, de você ganhar vida, ganhar movimento às coisas. Então, ele representa, ele conta a história do próprio Gurdjieff entrando em contato com essas sociedades extremamente ocultas na região ali da Armênia, do, das montanhas e tal, e que ele recebe uma série de iniciações que são fundamentais na formação da sua filosofia e do seu pensamento místico-esotérico como um todo. E já o Mahabharata é, é, a, é a representação daquele, daquele mito, é, daquela história hindu, da, da formação hindu, do, 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 do hindu mesmo, né? Que a gente até discutiu alguns problemas atrás, é, sobre essas grandes literaturas esotéricas, místicas, hindus, é, e que o Mahabharata se torna também um filme representando isso.
1: Eu queria só é. fazer um, um comentário também, rapidinho, sobre o Enquanto Com Homens Notáveis. Eu, eu vi o filme também e já vi pedaços do livro. Eu não tenho. Eu tenho o do Ovo Penske, por exemplo, que também a gente recomenda, é porque acabou ficando uma filosofia muito fragmentada e pouco conhecida. Existe um grupo no Rio de Janeiro, em Gúrdia, na, na Zona Sul, acho que não é fácil de participar, você tem que ir várias vezes, tem que se aproximar para conseguir aprender. Mas eu comparo esse relato dele, tanto na literatura quanto no tema, como o Lincoln falou, como um romance iniciático, mas como se fosse o Zanoni, o irmão do terceiro grau, que, de uma certa maneira, mostra como a própria pessoa vê o seu caminho, não que necessariamente tenha que ter sido é. daquela forma, entendeu? Que é isso que às vezes as pessoas se pegam é, no sentido de tentar desconstruir um relato espiritual ou exotérico, né? então isso acontece muito em relação a passagens da vida do Spencer Hills que eu mencionei lá no Horizonte Perdido é, a forma uma pessoa coloca ou se ou ela passa por uma iniciação que não é física né, ela tem um, um, um impacto interno que é diferente de, de quem não passou por aquilo de quem está só lendo né, e em muitos casos também vai causar um, um impacto iniciático, depende de cada um então, eu vejo esse livro do, do Gurdjieff e, essa, e esse filme que eu, que eu recomendo que todos vejam, dessa, dessa maneira. Tem símbolos ali que são, obviamente, iniciáticos e que podem ser aprendidos de acordo com a experiência de cada um. E no caso do Mahabharata, esse grande filme. De, de cinco literalmente. Horas ali, <risos> é, <risos> literalmente <risos> grande. Ele é né?
0: dividido até em dois filmes. É...
1: Ele passou... Pra poder ficar mais
0: fácil no né, dia. Ele, ele
1: passou inteiro no cinema. Eu acho que tinha um intervalo. Sim. Então. Tem, é, os dois filmes é justamente o intervalo é. entre um e o outro aí. Mas ele passou aqui no Brasil, inclusive. ele trata do. A gente tá falando do Zé Eu, eu não era nascido nessa época, desculpa. É, 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 é. Nem um bebê. Nem eu. nem eu, então. Não, eu era. Eu até era, Eu até <risos> era. Mano. Eu era. Mas, eu sou mais novinho daqui É, provável são, então... são umas crianças, são os bebês <risos> Mas vale a pena ver também Se você tiver paciência, mas a vantagem é que Você não está no cinema, você vê Eu vi, por exemplo, o Revi recentemente Alguns meses atrás, em três ou quatro pedaços eu Fazia uma pipoca E no outro dia eu vi outro pedaço
0: É, eu também só assisto assim também Porque de uma mas... pancada só é. Não... É, eu, eu, peguei, é uma... Eu,
1: eu peguei de uma pancada só Pá é. Não, a primeira é. vez também que eu vi Eu também fiz isso, mas não Há muitos anos atrás Mas ele é, é quase uma peça de teatro pessoas têm tem que ter um outro olhar é, No Sim. caso do né, o tipo de fotografia É um dog view místico
2: Quem já viu dog isso view? Aí. É isso. tipo dog view É um, é um dog view místico esotérico. É. Vamos botar
1: aqui é assim. vai...
0: O, o lance todo do Mar Barato, assim, que ele. É, mas aí a crítica particular minha de cinema, independente do filme, o filme é bom, assistam. Okay. Mas, assim, a coisa que, me, que me, me faltou é que os atores não são indianos, então eles não são. Eles não
2: têm é. aquela cara mesmo do, é. do indiano lá marronjado. É, todos, todos ingleses, todos
0: é, são, são ingleses aí, assim, pode. A gente até dá um estranhamentozinho, mas é normal, não, 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 não atrapalha é, se, a experiência. Se o jovem
2: místico descobrir esse filme e conseguir assistir, vai ser cancelado, toma cuidado. Vai, é. vai.
0: É, vão cancelar é, Peter canta, canta, o Pitetron. É,
2: só queria fazer aqui um, um comentário que o Adílio falou sobre a questão do romance iniciático, né? E existe toda uma literatura muito prolixa sobre isso, você tem o Carlos Castanheira, por exemplo. Que eu Sim. acho que para a gente que é ocidental é, o, é uma das, um dos maiores exemplos né, da, da literatura iniciática do Castanheda. O Adílio falou que existem essas tentativas de desconstruir aquilo que a gente conhece como processo iniciático. né? E também eu acho que tem uma outra coisa que é muito válida dizer é o seguinte. Você nunca fala para uma pessoa que não é iniciada ou para uma pessoa que não está no mesmo grau que você as características mais íntimas de uma iniciação. Então acho que o trabalho do Gurdjieff Também naquele momento era, era tentar falar de forma alusiva Aquilo que ele não podia falar explicitamente Porque ele Sim. como iniciado Partindo do princípio de que Ele era um iniciado Independente do grau, do rito, o que for Ele não podia tratar disso Abertamente num livro Porque tem aquela parte da iniciação que você Não descreve porque não tem o que descrever É aquilo que você sente né? E tem aquela parte da iniciação do, do segredo da hierarquia que você não vai bancar o goteiro você não vai estar espalhando por aí para todo mundo como é então é e o
0: Gurdjieff ele tem um tem um, uma característica que essa sociedade no que ele dá a entender no, no filme e no livro é que essa sociedade confiou a ele a sabedoria para poder ele permanecer com Sim. ela ativa para as próximas gerações Sim. Há, inclusive, até, eu já aproveitando que antes que eu esqueça, do gancho que eu fiz lá atrás com o Jorodowski, é na, na Montanha Sagrada, ele mostra um símbolo do Enneagrama, que é muito patente no pensamento do Gurdjieff. A, 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 ele classificava nove tipos psicológicos e tinha um símbolo do Enneagrama que é visto no Jorodowsky, é, que é reproduzido né, nesse filme, que é do pensamento de Gurdjieff. Então, isso é importante que a gente já está fazendo um crossover aí de, de filmes e de pensamentos aí, tudo, dessa galera toda.
1: Só lembrando também aqui, voltando ao Mahabara, é, que é o maior livro, o maior época lá da, da Índia, com milhares e milhares de versos, o, lembrando aquela é música Gita, né, do Raul Seixas, e a gente Sim. tem um podcast sobre o Raul Seixas, né, o Bhagavad Gita está dentro, inclusive aparece no filme, é um, é um pedacinho do Mahabharas, né, o a grande história dos Bharatas, que é, a, se você traduzir, né grande Bharata, né o povo o povo da Índia, né? é, o Bhagavad Gita, que é mais conhecido e dá origem à música Gita, é um pedaço quando vai tratar da, da batalha de Kurukshetra, de dois ramos familiares lá. Então, é, é importante no sentido de entender toda a epopeia da Índia e etc., e, e a pessoa realmente tem que estar com, com esse olhar todo artístico que a gente colocou aqui. É só para fazer esse gancho com aquele podcast do Raul Seixas lá. E também com a gente vai ter um sobre yoga, que, né, que quando nós colocarmos este no ar já vai ter saído também. E já te, e temos um sobre os textos né, do Vedanta, eh, no qual tratamos também um pouco desse assunto. É, é,
2: eu... A gente começou falando... A gente falou aqui do Juni Belungos, né? Como a questão do, do mítico, da linguagem mítica, da história mítica, como parte do processo de consolidação do cinema. É, o Mahabatra, ele segue nessa mesma linha, né? Você pegar uma narrativa mítica, que é muito importante é. para um povo, e botar isso em movimento. Então, assim, é, atribuições diferentes, mas o Mahabatra e o Siegfried podem ser vistos como uma... A linguagem mítica, né? esse imaginário coletivo que é a linguagem mítica, é colocado a serviço
1: do cinema. Como é o caso né, de todos aqueles filmes que tratam do o Scalibo, por exemplo, o Todos
0: os ciclos arturianos também.
1: Que Exatamente.
0: é o mito fundador da Inglaterra, né?
1: Sim. Da Inglaterra, e que é muito importante também para é, a questão tradicional francesa. Mas é muito importante para a Inglaterra. E é importante para várias tradições cavaleirescas, né? Porque não deixa de ser um resgate do, da tragédia do tempo que acontece em 1307. Né? Aliás, no dia, hoje é o dia seguinte, né? a, a, a data que se comemora, né? a queima do Jacques Demorei, né? O é, é o hoje, no
0: dia que a gente está gravando ah. o podcast.
1: É, no dia, é, é um dia posterior a 18 de março então todos esses filmes que tratam do rei Arthur, alguns com maior liberdade artística, agora todos eles tratam essa questão épica o, o graal, a busca espiritual é, é, seja na forma cavaleiresca né? e não deixa de ser também no Mahabharata tem ali os guerreiros, os kishatas, que também estão envolvidos, como eu falei no caso do Bhagavad Gita é quando é, Krishna aparece é, antes da batalha para conversar com Arjuna Está retratado no Mahabharata, e é toda a essência do Bhagavad Gita, todo aquele conhecimento desse diálogo, em 18 capítulos. É, claro que isso tem um limite de tempo no cinema, e tal. mas o ciclo arturiano nós temos aí filmes muito interessantes, como Os Calibur, de 1981, que para mim é um dos melhores. A minha, a, minha,
2: a minha referência. Assim, acho que eu cheguei a comentar com você em algum momento. Já, já a, mi, já. a minha referência cinematográfica mais antiga, assim. A imagem de cinema mais antiga que eu tenho na minha cabeça é justamente a mão saindo do lago pra pegar Excalibur, ah. pra, jogar, pra jogar Excalibur. Então, assim. É, depois que eu, eu vim descobrir isso e tal. É, assim, Excalibur, pra mim, também é um. É, afetivamente falando, tem um lugar muito especial para mim, no, no meu gosto cinematográfico na minha, tem, na minha tem formação de tem cinema. um filme
0: arturiano também, que começa com... é, 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 é contado pelo Merlin ele já velhinho, esse para mim é um dos melhores que tem do Rei Arthur é, em, em retratação histórica tem um também que é que ele mostra que de... a, com a questão da invasão o de
1: 2004 isso, esse de 2004 da... é o melhor. Isso, é, é. Isso. De...
0: E retratação histórica, assim, ele é um dos melhores. As Brumas de Avalon, nesse aspecto mais então, místico, é, é excelente. É. Esse do Merlin, que é retratado, o Merlin, que eu esqueci o nome dele agora, é. É, que, a visão, né? Até ele bem velhinho é é já,
2: mer, é, contando. É Merlin mesmo, né? Isso, isso. É aquele feito pela Hallmark, que, foi, que é especialista em fazer filmes para televisão, é, da, da Halmark eu sei qual é. Isso. Gente... É, bom no... da... é, é na da... década de 90. É da década de 90.
0: Ele é muito bom. Agora, é. um que eles cagaram na história, que pelo amor de Deus, aqui é me deu um último, grulho, esse, esse, esse último, último né? o rei espada. Nossa! Esse último. Nossa! Esse é botaram é. botaram um, 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 como se fosse um, um bando de, 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 de trombadinho lá e, Pelo amor de Deus! É. Acabaram com, com o filme, acabaram com a lenda.
1: É, é, a lenda do Rei Artu, que é esse último, né? Esse de poucos anos Isso. atrás, é, esquece Tiver é a lenda da, lenda da, da espada,
0: A lenda da espada. Isso.
1: Temos três anos. Passa, é. Pegaram,
0: parece que pegaram a, 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 o, o mito do Rei Arthur usaram de papel higiênico e deram como roteiro para eles. A, a atuação é sofrível, o, a, tenta, a tentativa de adaptação para tipo assim uma, uma, algumas questões da, de agora, nossa, da contemporaneidade, jogar naquilo lá foi sofrível. O filme é, é horrível, podre
1: é é é, é, um outros... ex é,
2: um ex é um exemplo de que esse esse excesso de desconstrução tem uma hora que dá ruim dá ruim. Sim. o, Sim, que, é
1: o, que o que não aconteceu
0: atrás. o que não aconteceu nessa tentativa de desconstrução com um outro filme que não tem nada a ver mas que eu já tá que a gente tá falando de filme aqui tá virou bololô mesmo o do Drácula teve um, um filme do Drácula que fizeram uma meio uma uma desconstrução dele assim é, que ficou muito boa, que até no final mostra o Drácula nos tempos atuais, tal, ele ainda vivo e tal. Esse foi bom, mas esses do, do, das lendas arturianas, esse aí foi muito mal feito.
1: É, é mas esses outros que de... nós citamos são bons. São, Não, vale a pena. Vale pena.
2: Excalibur,
1: é. as brumas de, de Avon, que 1,4 é, até mais em início. Excalibu é
2: Excalibur, é uma produção da Disney, né? Essa Isso. É até. É, é até para se estranhar que você vê um filme não, não é uma aventura cavalheirística alegre, que os caras saem cantando, dançando, não. vamos pegar o santo grau. É um filme denso. É, é, é.
0: É... Tem, então, tem um eu... outro filme também, assim, que é bem cavalheiresco, que até, de certa forma, mostra um pouco dessa temática também esotérica, que é aquele... Que eles, eles, é, um casal que de noite um vira um, um animal, o outro vira gente, eu esqueci o nome dele agora. Fetício de Ácala. Feitice de Ácala também, é, é uma história boni antigo bonito também, tem uma certo pinceladas aí medievais e, e místicas e esotéricas aí tudo.
1: Pray, that from the anvil one could draw the sword As each night took his tail they find the anvil held it firm None worthy of a future king at war
0: So to today the bravest knight Appears To try his might, he dreamed of
2: being king as all the rest. Two others a called to search
0: and bring for him a sword. In earnest, Arthur set about his quest.
2: só é, é. um comentário salvo engano tem um filme do rei Arthur com Sean Connery ou é com Richard Gear, sei tem, lá é tem é. é Lancelot é é, pê, é, é péssimo também. É. também é péssimo também é, é horrível é. Esse filme. É bem, bem é, passem longe o desse salve, também
1: o que salva esse filme é sempre Sean Connery né? onde ele é. faz alguma coisa é, assim, onde ele bota sacra. o dedo é alguma Mas coisa assim, dá certo eu acho pra mim dentro dessa questão da busca espiritual e etc é o Excalibur esse de 81 né e esse de 2004, inclusive, que faz um retrato, como Lincoln já disse, um retrato histórico mais verídico, inclusive do Merlin. Aquele é o Merlin aceito hoje pela história, não é? Aquele de chapeuzinho azul da Disney, né? Uhum. É, da, de, de, que tá em fantasia, por exemplo. Que é outro ah, também que
0: tá é. recheado de, de temática esotérica.
1: É, esse o é. desenho, né? Fantasia, Isso, desenho, fantasia. fantasia.
2: É, o, o último episódio do desenho fantasia, né? Pra mim, é, é chega, chega a ser arrepiante de tão... De tão religioso, porque o último episódio do Fantasia, né, são vários segmentos uhum. é, a gente lembra muito do segmento do Mickey como Aprendiz de Feiticeiro mas tem o último segmento que mostra lá o Cambrunhão e o, filme ter... e o segmento termina justamente com Ave Maria, né mostra é, os fiéis passando pela floresta uma imagem que é muito druídica que uh, é ele... o o, o,
0: próprio, o próprio Walt Disney Ele era, ele era demolei Então ele tinha, ele usou Sim. muito Dessa linguagem esotérica Em todas as animações não. dele
1: não, é, era Rosa a a Cruz,
0: de e tal é
2: O, o último episódio de Fantasia Pra quem é, tem ligação Com ordens cristãs, místicas É, é, é sensacional A imagem hum. dos fiéis passando na floresta É uma mistura Eita. de Senhor dos Anéis com, com procissão É muito bonito Vale, vale muito a é. pena
1: Fantasia também vale a pena.
2: Claro, Vai vale. Vale correndo é.
0: todo, né? É, então, a gente praticamente já, já esgotamos a nossa listagem. Tem alguns aqui que a gente elencou também para. É, eu só queria antes não, tem da um. gente. Só, é, tem tem um... mais um ainda. Tem, é, tem mais então, um, fume... mais um, calma, tem gente. mais um. é <risos> ah, Eu tenho Calma, um ainda. calma, calma, não criamos cânico. Eu ainda vou comentar sobre eles. <risos> calma! Eu calma. não falei que esgotou, eu falei que tá quase esgotando.
1: <risos> ah, o quase é importante É, o quase, quase é
0: importante, muda todo o sentido da frase é Igual a vírgula É importante é. usar vírgula, gente
2: é, Então
0: <risos> é, A gente tem um pacote aqui De filmes espíritas que foram lançados Recentemente, que a gente vai só comentar De forma bem ampaçã Que é o um filme sobre o Kardec Tem o Amor Além da Vida com o O Robin Valeu, Williams, Robin Williams. Que representa nessa vida após a morte, a reencarnação e tudo mais. É, temos também o Além da Eternidade, tem uma produção nacional, até mesmo contando a história do, do Chico Xavier. E tem o nosso, nosso lar. lar também, que é um, um grande filme é, é, mostrando né, o, como seria a vida após a morte na visão espírita. Nós temos também, ainda para ser discutido. É, o um, um, um filme da história e o ocultismo nazista
1: que, é um documentário
0: que é um documentário que que é importante que mostra muito bem como foi é, é, construído esse ocultismo dentro do, do nazismo eu vou deixar vocês fazerem comentário deles
2: é, eu eu e o Adílio nós nos debruçamos durante um tempo sobre esse filme né foi um acho que foi uma das primeiras conversas que a gente teve sobre cinema isso lá em 2009 2010 foi é. o filme que surgiu sobre o, sobre o ocultismo nazista. Ele é um documentário do, do Discovery Channel, lá da década de 90. É, numa época que o, Discovery, que o Discovery Channel tinha uma outra proposta de, de, de televisão é muito diferente da que, da que tem agora. Né? Assim, é, o Discovery era um... Sem querer desmerecer, mas o, History era, o Discovery era um, era, já foi um canal um pouco mais sério, sabe? E, embora possa parecer uma apiração, um, um documentário sobre o ocultismo nazista não é. Eu acho que, acho não, eu tenho praticamente certeza que esse documentário do, do Discovery sobre a história do ocultismo nazista, ele é um dos mais importantes já feitos porque ele mostra todo um lastro histórico e traz uma série de referenciais muito bons sobre a, sobre a forma como o nazismo empregou o ocultismo no projeto de consolidação de poder deles. Como ele se reapropriou de símbolos, como ele se apropriou de uma mitologia indo-europeia que era eminentemente militar, como ele associou o cultismo iniciático, aquele de um ciclo bem fechado, a uma cultura de massas, né? o, o nazismo foi, a, infelizmente, foi uma das primeiras grandes experiências do século de cultura de massas, então o filme ele não, ele não é uma apiração, até porque o filme ele faz muita referência diretamente a um outro trabalho, que é o Arquitetura da Destruição, um documentário muito famoso da década de 80, que fala sobre a cultura nazista, e o História do Ocultismo nazista, ele segue a mesma poada, porque ele vai fazer essa discussão de ocultismo a partir de um elemento cultural, e ele é muito feliz que ele começa pegando desde aquelas pesquisas arqueológicas do nazismo, com povos indo-europeus, passando pelos mitos, pelos símbolos, é, pelos estudiosos do ocultismo que tinham dentro do Reich, como era o caso do, do hein, Heinrich Himmler, que acho que era um maior ocultista do, do Reich, né, do, do império nazista. é, é O próprio é. Hitler, como uma pessoa que se devotou muito ao ocultismo, a gente vê a gente vê muito filme aí de ficção que ah, um, os nazistas acharam um determinado fato, um determinado elemento é, mágico, não sei o quê... É, isso não é uma invenção. Há um lastro histórico nisso, né, de dos empreendimentos do ocultismo nazista. É, lo, longe de fundar uma, uma, um ocultismo, os nazistas eles mobilizaram uma série de elementos. Aí a gente volta lá à explicação que o Adilho deu no início, que geram muito presente na cultura alemã, que é berço de determinadas correntes místicas da metafísica, inclusive, e jogou isso para um grande público. Né? Eu, eu costumo dizer Que quando você massifica Esses esses conhecimentos ocultos A um grande público É evidente que isso em algum momento vai dar um problema No bom português vai dar merda em algum momento E o que o nazismo fez Foi pegar toda uma série de práticas Místicas, práticas esotéricas E conduzir isso a um grande público O que que era a passeata das tochas O que que era aquele Vamos chamar de neopaganismo Alemão né Aqueles desfiles que eles faziam é, com todos aqueles símbolos do camponês do pagão alemão do druidismo Agil pode falar isso com muito mais profundidade do que eu
0: a, as iniciações da SS as, ini a, as iniciações é
2: da SS é, da da juventude hitlerista que tinha aquela faca cheia uhum. de adornos com com a inscrição
1: então quando a gente vai parar ah, para ver era uma pra... daga com runas uma daga com isso. runas
2: isso o próprio símbolo da SS é uma runa é né? uma runa uma runa Hoje, de é que é é, que é poder, virilidade é, o isso. Carlo Ginzburg um é, historiador que trata de microhistória italiana, ele tem um texto muito interessante sobre isso, que ele vai falar das sociedades masculinas das sociedades de guerra das sociedades onde as pessoas diziam que os homens viravam lobos para lutar em guerras a iniciação uhum. feita na SS na própria Gestapo, inclusive é, um, e na um um Juventude mexia com esse ideal do homem guerreiro, do homem que vira lobo, do homem que vai lutar para defender um, um poder místico superior, né?
0: É o grande, o grande cabeça por trás de toda essa representação simbólica mística era o próprio Himmler, que era o, o chefe da SS. É. Sim. Ele, o, o, o Hitler propriamente dito, sim, ele, ele tinha tudo ali, mas não, não era tão importante para ele. Era importante para Himmler. Que, que tinha toda essa questão simbólica muito importante ali. Existe até um, um, um livro que fala sobre... Eu esqueci o nome dele agora, que fala sobre essa parte também do ocultismo é, nazista, e que retrata, por exemplo, que eles faziam é, representações do, 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 da távola redonda Sim. Como, como forma... Né, de luta, é, de luta espiritual
2: nesse ponto. É, é, nesse, muito, muito... nesse documentário mostra o castelo onde estava essa tábua redonda.
0: Eu disse que uma reunião e tal. Até os, quando morria, os generais botavam os crânios deles ali, eram isso, enterrados no castelo isso, e tudo mais. Isso, Inclusive, isso, isso. Inclusive, é, essas práticas né, de você adotar um mito de um povo como o seu é, para poder você conseguir o benefício daqueles deuses daquele povo na hora de você lutar contra aquele povo e aí aquele deus não abençoar para ele abençoar o seu era comum na, na, na Roma antiga isso era isso era romano isso era uma prática romana eles uhum. adotavam os deuses que eles da, daquele povo que ele queria conquistar Pra, na hora da batalha, aquele deus não abençoar o povo dele, mas sim os próprios romanos que estavam ali lutando contra eles. então E por isso que Roma até tinha uma pluralidade de, de, de divindades, à medida que conquistava os povos muito grande. Tinha um ritual de adoção propriamente dito. Né? Então, isso pode até ter sido servido de inspiração, na hora da do, do SS, por exemplo, fazer essa távola redonda, porque o grande objetivo, um dos grandes objetivos, deles era dominar a Inglaterra. Sim. E aí a gente vai ter uma guerra, é, uma guerra mística. mística. É, por trás da, da, dos panos muito grande aí nesse período devido a isso.
1: É, quem fala bem disso é de um fortuna, né? Que, aliás, a gente precisa fazer até um podcast sobre ela. Exatamente. Quando na, na obra, que é uma reunião de cartas dela, a, a Batalha da Bretanha, ela fala da guerra. Por... Travada entre vários ocultistas ingleses, e ela estava entre eles, né, e os ocultistas nazistas, e essa guerra sendo travada em outro plano. Né? Claro, eu tinha as batalhas no plano físico, né, em várias frentes, e ela tratando dessa batalha que acontecia e que, de uma certa maneira, coincidência ou não, se refletiu em algumas derrotas estranhas do exército alemão, como a própria decisão. De invadir a União Soviética, abrindo uma outra frente na guerra, quando qualquer estrategista básico, qualquer um que, que tivesse o um mínimo de conhecimento de guerra, jamais abriria uma outra frente é, como ele, aquela o, o,
0: próprio, o próprio Hitler, ele assumia que aquela a, a, a Primeira Guerra Mundial foi perdida por, por conta disso. Sim, ele era sim, aberto, sim. aberto duas frentes de batalha. Ele vai lá, faz o quê? Faz a mesma coisa. A mesma
1: coisa. É, é. A mesma coisa. Não, Aí, é... é isso. Mas é um documentário é... muito bom, é. muito bom, Realmente, Recomendamos que
0: gente... procurem e assistam. É só fazer tom... duas
1: partes.
2: Isso. Fala, tipo... é, tem um tem um, um personagem dos quadrinhos chamado Porto Maltese. Ele foi escrito por um uhum. italiano chamado Hugo Prati. E tem uma história do Porto Maltese chamado As Célticas. É, é fácil de encontrar. Assim, você encontra no estante virtual, na Amazon. É, e tem uma história do Porto Maltese que se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Em que ele está dormindo no Stone né? Está dormindo no Stone muito característico ele dormir ali, enfim, no começo ministran para a história. E ele é convocado pelo Oberon das Fadas, pela Rainha Titânia, e por todos aqueles personagens míticos que povoam as histórias do Shakespeare, porque eles estão precisando de um novo guardião pra Inglaterra. Isso tudo por quê? Porque as fadas descobrem que os nazistas estão com um plano. De atacar a Inglaterra durante a Primeira Guerra Mundial E ele faz uma série de referência Aos saxões Aqueles povos germânicos Que tentaram tomar a Bretanha E que em algumas histórias, inclusive Foram repelidos pelo próprio rei Arthur E eles falam durante a história Pô, a gente não tem um rei Arthur Para nos defender E elas pedem ajuda ao corto-maltese Que vai lá, informa o comando é, inglês E consegue parar o ataque dos nazistas Então você vê No plano mítico no plano das narrativas míticas, também existe esse confronto entre ingleses e alemães. que o Hitler, é por isso? Que o Hitler levou a última consequência quando resolveu
1: envolver o ocultismo nessa história. Pois é, mas é por isso que a John Fortune fala que cada país tem a sua capital física, mas tem também a sua capital a sua espiritual. Capital espiritual. Uhum. E no caso da Inglaterra, ela é categórica, dizia, todo, e todo o trabalho que ela faz fora da é em cima disso, inclusive dentro da, da sociedade mística que, que ela deixa, né? depois de morrer em 46, ela morre no ano seguinte ao fim da guerra. Alguns até atribuem como efeito dessas batalhas que a gente está falando aqui, espirituais, é, de leucemia. E ela diz que, no caso da Inglaterra, justamente nesses pontos mágicos, como a Torre de Tó, é, é, a, as questões dos símbolos de Câmara e lenda, as lendas arturianas que não podem ser apagadas do ideário, do, do subconsciente inglês porque é esse pensamento que mantém essa capital espiritual existindo tanto nesse plano quanto no outro e mantém aquele povo vivo e aí quando ela vai tratar de raça né, ela não está falando no sentido racista que a gente tem hoje no século 20 e né de discriminação de raça ela está falando de um ethos só que ela usa um linguajar de época, né, de, de primeira parte lá da século e ela está falando de manter o etos de cada povo, no sentido, inclusive, espiritual vivo, para que ele não seja subjugado pelo próximo. No caso, os alemães em relação aos ingleses, como ele, e como os alemães tentaram fazer na França também. É, e a França tem também os seus mitos espirituais, suas várias ordens que se mantiveram funcionando, é. né, mesmo durante a ocupação nazista. É, a maçonaria, o, o martinismo tem várias histórias sobre a resistência subliminar que essas ordens faziam à ocupação na França. É, nessa então, história do
2: Porto Maltese, sim. ele fala da questão da raça também, nesse sentido de etos da John é, 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 a gente A
0: gente é limitado pela linguagem, né? E a linguagem, a linguagem é característica é, do seu tempo histórico. A gente não exatamente. pode lançar a, 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 a visão... De, de, de linguagem que a gente tem hoje, cobrando a mesma visão de linguagem que eles tinham há 200 anos atrás, 100 anos Sim. atrás. É, chama é, anacronismo. De... Anacronismo. É,
2: anacronismo. A gente, anacronismo. A gente anacronismo. tem que olhar com
0: o olhar da época, né? Não, não, não é, que seja é aí, racista. Né? Ah, é racista, é isso, que aquilo. Outro. Não. Era a, 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 a limitação que ele tinha de linguagem daquela época.
1: Então e de fica... comunicação é uma comunicação. linguagem para, si para o próprio é, é a linguagem
0: mesmo comunicativa que eu, que eu, que eu digo
1: né? Isso. E, infelizmente a gente vê muitos é, muitas pessoas vão falar sobre a Dion Fortuny e acham e acabam falando que ela é racista ou na verdade não leram todas as obras dela Isso. ou não entenderam, se leram não entenderam é, então a gente hoje está aproveitando e já fazendo um parênteses importante aqui que está dentro do contexto desse documentário muito bom né, e que trata desse aspecto oculto porque, como tem o, o tem um historiador, agora falando academicamente, inclusive eu estudei isso claro, na UERJ, né, na época que eu conheci o Renato, quando eu fiz o curso de História, História Contemporânea, que é o Ian Kershaw. Ele, ele é um dos que tratam, de, obviamente é um estudioso do nazismo, e ele fala né, de uma coisa chamada religião de Estado. O que o nazismo fez foi instituir uma religião de Estado, mas não é uma teocracia apenas, é Com todas, todas as características e, é, próprias que só o nazismo conseguiu fazer, o Renato disse agora há pouco, de apropriação, ressignificação e até mesmo trazendo do passado, sem modificar nada, é, todos, todos os mitos que são fundadores da nação alemã, assim como a, a John Fortune fala dos mitos fundadores da nação inglesa que não podem ser perdidos, os ocultistas alemães perceberam a mesma coisa. Esses mitos fundadores deveriam estar presentes e eles substitu querem substituir a igreja cristã e aí que vem a perseguição deles né? eles tentam sufocar o Pio XII e a igreja substituir pelo pela tradição e ele diz que seria a própria deles e aí a viagem seguinte o passo seguinte que leva a uma viagem é a questão do povo ariano que aí fura totalmente com, com a questão do etos ademão mas esse, essa explicação que talvez até nem esteja tão clara assim no documentário a gente está trazendo aqui ela é importante, inclusive no sentido acadêmico. Sim.
2: É o documentário ele é um trampolim para um monte de assuntos é, muito.
1: Muito, muito, muito mais,
2: é, muito mais profundos do que isso. É, o documentário acho que ele cumpre bem uma tarefa de trazer mais do que as informações básicas de criar articulações que aí a gente pode ir tecendo é, ao para frente. Mas eu acho que desses trabalhos, pelo menos em termos audiovisuais que tratam dessa relação do nazismo com o cultismo, né, no sentido de uma é, religião de Estado, é disparado melhor, acho que é... se existe um outro melhor do que esse particularmente eu não conheço, mas eu esse pra mim é o é, é, já tem um tempo, já ele é de 96 salvo engano, né, já tem aí 98, um não? É... Oi? acho que
1: é 98,
2: 98, 98. é, então, vamos, 90 já tem aí um, quase três décadas aí, empacando, né é... indo para frente, quer dizer emplacando aí. Então, acho que vale muito a pena. Você, as pessoas acham fácil no YouTube, História do Sim. Ocultismo Nazista. Então, tem um... quem, quem puder, tá. confira.
1: É, vale, vale a pena. A História do Ocultismo Nazista está em duas partes. E tem um livro na Amadas, que eu não sei se ainda existe, que é o Reich Oculto, é, O Ocultismo na História de Hitler e do Terceiro Reich. É grande o livro e vale a pena ser conferido também como uma espécie de complemento assim. é simbólico ocultista a esse documento.
0: É, da mesma forma que o documentário deixa em aberto né, para posteriores de, é, divagações e discussões, esse podcast também aqui tenta fazer a mesma coisa. A gente já está indo para quase. Do, uhum. Já, já fomos pra, batemos aí umas duas horas de, de bate-papo. E, claro, se a gente for falar de to, tratar de todos os filmes que tem essa temática, a gente vai ficar aqui muito mais tempo. né? Haja horas uhum. e horas para a gente esgotar isso tudo e a gente não quer esgotar a gente quer só aguçar a curiosidade de vocês, como a gente Exatamente. fala. E tem um filme que eu vou encerrar só citando aqui, deixando para vocês pesquisarem, vocês aí fazerem o dever de casa, que é o chamado Fonte da Vida, com o Jackman e Rachel Weiss, que uhum. ele demonstra né, três vivências em paralelos, é, três vidas, três encarnações em paralelos do casal que é na Espanha no século XVI, o, o, o navegador espanhol buscando a lendária a, a árvore da vida, a fonte da vida na, 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 na no Novo Mundo. Ao mesmo tempo contemporâneo, nos tempos atuais, o, o mesmo, uma nova encarnação é, morrendo de câncer, buscando desesperadamente a cura para a esposa. A esposa né, morrendo de câncer e ele buscando desesperadamente a cura para ela. E, no futuro, no século 26, um astronauta é, buscando suas questões da, fundamentais da existência. Ele é bem parecido com a estrutura de, do, 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 do funcionamento, é bem parecido com os livros do Alan Moore, como A Voz do Fogo e o Jerusalém, que ainda não bem. foi lançado em português. Estou ansiosamente esperando a Companhia das Letras dar o prazer de traduzi-lo e publicá-lo para nós.
2: É só o preço que, com certeza, não vai ser um prazer, né? Ainda ah, isso vier... nunca é. Ainda mais se vier em edição <risos> única, né? Se, é. vier, se vier com aquele tijolo da edição inglesa. É, 1.500 páginas pra cima. Páginas, né? é. Maior do que a Bíblia. É. Enfim. Va va vale um podcast. Vale, vale um podcast. Bem vale. É, quando,
0: quando ele sair, a gente tiver o prazer de ler de, 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 de devorá-lo. Aí a gente, quem sabe, não faz o
2: podcast. Se, se alguém da companhia da gente tiver ouvindo esse podcast, nós não nos incomodamos. Aceitamos.
1: ou três edições. Tá aceitamos. Ações. <risos> Ainda aceitamos um para fazer uma rifa aos ouvir. Isso, isso, fazer um Sim. sorteio. Isso. É, é, aí, aproveitar
0: que a dona né, é a historiadora, né,
2: a, a Lilian Schwarcz,
0: que, que, que é muito excelente, por sinal, tem seus livros aí publicados. Enfim, a gente está aqui lançando um apelo <risos> pelo lançamento <risos> do, 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 do livro <risos> do Jerusalém, de Jerusalém é, que está nos direitos da, da Companhia das Letras, né, em português, e, e ganhar, né, quem sabe, uma edição aí. E assim, a gente vai para agora, para as despedidas finais, né? É, vou passar a palavra para vocês, agradecer imensamente aí o pronto atendimento do Renato Opa. A, a, a essa missão aí que foi da gente comentar um pouco mais sobre esses filmes, claro, né, tem trocentos outros aí para a gente comentar mas que não, não, não dá tempo então agradeço mais uma vez em nome de Sabedoria Arcana, a sua presença a esse bate-papo, trazer um pouco dessa sabedoria e do cinema para nós. Muito obrigado, Renato.
2: Poxa, eu, eu que agradeço demais o convite, assim, de ouvinte, acompanho os trabalhos de vocês, tenho os livros de vocês, sou, sou amigo pessoal de vocês, então estar é, tá aqui compartilhando esse espaço, esse, esse momento, para mim, foi mais do que agradável. Acho que nos atuais tempos que a gente vive, poder trazer esse tipo de discussão, é, de certa forma, trazer essa leveza para quem precisa ouvir, para para tantas mentes, para tantos corações inquietos e, e torcer para que as pessoas busquem esses filmes que a gente falou e, e vejam com eles, tirem as suas lições dele, para mim é o, é o mais importante. Eu, eu me arrisco a dizer que desde que eu comecei minha vida acadêmica, eu acho que essa é a primeira vez que eu falo assim, num, num dos espaços mais amplos, sabe? Eu já, já falei em YouTube, já falei em evento grande, mas assim, estar tá aqui num podcast para um público que é específico, mas ao mesmo tempo desperta o interesse de de outras vertentes, para mim é, é importante demais, sabe? Então agradeço muito a você, Lincoln. Agradeço muito, Adilho. Peço que as pessoas acompanhem o Sabedoria Arcana. Assim, é, vale muito a pena, né? Porque eu sou fã, mas vale muito a pena. Sabedoria Arcana sempre tem algo de bom para acrescentar para gente. Quero aproveitar que o espaço e mandar um abraço para o pro Professor Fernando Gralha, que trabalha aí com vocês. É um é um grande mestre, um grande amigo também. Mandar um abraço aqui para ele, que foi uma das pessoas que Junto com a Gílio, a quem eu devo muito academicamente. A Gílio sempre foi um cara que me incentivou muito academicamente. O Fernando Grelha também sempre me deu sua colaboração acadêmica, publicou artigos meus. Então, é um cara a quem eu também agradeço muito aqui
1: publicamente. Valeu mesmo, gente. Bom, da minha parte, assim, estou muito feliz. Eu acho que esse foi um dos podcasts que eu mais gostei de fazer como o Renato já apontou, pela leveza, pela diversidade de temáticas, né, sempre dentro de, do, do escopo da sabedoria arcana, mas acho que a gente conseguiu passar muita informação e deixar muitas instigar, né? Assim, deixar aquele gostinho de Com quero certeza. mais para quem, né, quem tá ouvindo, não só pelos vários filmes que a gente citou, mas pelos tópicos levantados, né? Sim. E como já foi também dito por vocês, nós não, nunca esgotamos assunto nenhum, nosso objetivo nunca foi esse, é, não só nos nossos podcasts mas também nos livros que nós lançamos né? nas nossas redes sociais, nosso objetivo é sempre levar informação, deixando espaço para que cada um aprofunde e busque cada vez mais essa, esse é o nosso objetivo Tem fazemos sentido. com todo carinho obrigado Renato, né? é sempre uma honra né? desde que eu te conheço aí já ah, 12 anos, né? Doze anos, anos 12 anos, do, agora né? em abril faz 12 anos Doze anos, desde que a gente se conheceu no curso né, que começou em abril de 2009 lá na UERJ, por história. A gente tem aí vários...
2: Saudosa turma, turma de 2009. Melhor turma Faldosa. da UERJ. É, fez história <risos> aí, muitas histórias. Fez histórias, história.
1: né? pois, é, pois é. Pois é, mas assim, a nossa amizade é um fruto desse caminho sim, sim. e que possamos continuar juntos, assim como o Info, né que eu acabei conhecendo também pelo meio acadêmico, né, lá na, na UF, e que até hoje está aí junto com a gente. Então, para mim, é um motivo até pessoal, esse podcast de hoje, né, de, de estar com dois colegas, todos historiadores, e que eu tive a oportunidade de uma maneira ou de outra conviver e conhecer né, na universidade, um na UERJ outro na UF. E é isso. Muito obrigado, espero que os ouvintes gostem. É isso, é, até a próxima, a pessoal. Gente...
0: É, mais uma vez, né, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês a, a, e falar, né, que a universidade faz coisa, né, inclusive reunir é, pessoas que acabam né, num, num momento como esse catártico aí, discutindo é, uma série de, de, de conhecimentos e, e tentando passar isso de uma forma leve e prazerosa para todos, pra todos, né. Então, mais uma vez, eu agradeço a, não só a presença de vocês, a oportunidade, mas também a todos os nossos ouvintes que nos aturam e nos ouvem aí na, na, no, <risos> nos meios digitais. Muito obrigado a todos, um grande e fraternal abraço a todos vocês.
1: Valeu, grande abraço. Se, se cuida, forte abraço aí para todo mundo. Usem máscara, se
2: cuida. É, usem a máscara e álcool gel.
0: É, e vamos aguardar a vacina. Valeu.
1: Valeu. Valeu.